0: Welkom bij de Courage-podcast. De podcast waarin voormalig professioneel wielrenster Vera Koedoder op zoek gaat naar de verhalen achter de topprestatie. Met Courage. Maar nu speciaal over de koers. In deze reeks doet ze dat samen met voormalig professioneel wielrenster Roxane Kneteman. Vera en Roxane zien af. Na alle belangrijke wedstrijden van het vrouwenwielrennen, voorzien zij jou van een nabeschouwing. Met enthousiasme en het hart op de tong. Veel luisterplezier.
1: Hallo, daar zijn we weer. Leuk dat jullie weer luisteren naar de Courage Podcast nummer 25. Met de grote WK. Wegwielrennen, nabeschouwing in Wollongong, Australië. Met de tijdrit, de mixed relay en de wegwedstrijd. Dit keer dan niet met Roxane Kneteman, die is er deze keer niet bij. Maar ik heb afgelopen nacht een uh, hele goede vervanger opgedoken in Hilversum. Uh, in het eurosport commentaarhokje, waar we de WK-wegwedstrijd uh, hebben verslagen van de junior vrouwen. Dus uh, welkom Tim de Vries.
2: Dankjewel. Ja, een beetje een uh, reserve Roxane, maar dat is ook leuk.
1: Ja, iets zwaardere stem, maar... Uh... <laughs> Maar ik denk net zoveel verstand van wielrennen. Want jij volgt het vrouwenwielrennen nou misschien nog wel meer dan op de voet. Al ja, best wel een geruime tijd voor wielenflits. Waar je dan de voorbeschouwingen vooral ook voor maakt. Hè. En um, sinds kort de nieuwe commentator voor Eurosport voor het vrouwenwielrennen. En uh, samen met, uh, met Andries uh, en uh, Echt, denk ik, een hele mooie vuuroop gehad afgelopen week al bij het WK Junioren. Op de tijdrit afgelopen dinsdag hebben wij die samen mogen verslaan voor Eurosport. Midden in de nacht tussen half twee en half vier was het? Uit mijn hoofd? Zoiets. Ja, het was midden ja. in de nacht. De tijd kon bijna niet slechter. En uh, afgelopen nacht uh, van uh, vijf voor twaalf uh, tot, uh, tot kwart over twee zo'n beetje waren we bij de wegwedstrijd present en um, het was hartstikke gezellig. Het was onze allereerste ontmoeting uh, afgelopen ja. week. Een bijzondere ontmoeting, want normaal gesproken dan is dat niet s'nachts... en dan is dat niet in een commentaarhokje van 2x2 met zo weinig zuurstof. Maar de <lacht> tijd vloog voorbij en het, uh, we hebben heel veel positieve reacties tot dusver gekregen... over onze uh, uh, vuurdoop als, uh, ja, als commentaarstel, kunnen we wel stellen... Uh, althans, toch? Uh, had jij ja, mijn... zeker. Ja, dus dat uh, had ik vernomen van jou. En ik heb ook positieve reacties uh, ontvangen. Dus uh, nou, dat was wel uh, leuk om te horen. En het was ook hartstikke leuk om te doen. De kampioenen van de toekomst. Om die te uh, mogen verslaan. Dus ja, uh, vandaar um, denk ik een hele fijne vervanging uh, gevonden voor deze WK-nabeschouwing. Natuurlijk een hele belangrijke podcast, want het WK is toch echt een van de hoogtepunten van het uh, wielerseizoen. Uh, en dan als speciale gasten, Marlen Reuser, de Zwitserse Europees kampioen tijdrijden. En de kerstverse wereldkampioen team re mixed relay, team, uh, ja, team time trial, ploegentijdrit, hoe je het wil noemen. En dan nog in de bijen, ook nog, de Belgische uh, commentator voor Sporza. Dus uh, weer een, uh, een fantastische podcast uh, gaat het worden, hoop ik. Met uh, heel veel kennis en kunde van alle kanten. Dus Tim, als we eventjes nog kort vertellen over waar wij zelf helemaal ingedoken zijn afgelopen week. Want dat doen we normaal gesproken minder dan voor de elite vrouwen. Ik ben twee dagen voor de tijdrit ook gevraagd om de tijdrit met jou te doen. Uh, de wegwedstrijd stond al even langer op de planning. Maar uh, nou, dus toen, als de wie de ben ik ook daar even ingedoken. En uh, ik vond het eigenlijk wel heel leuk om uh, me er helemaal in te verdiepen. Uh, we konden uiteindelijk niet alle feitjes een beetje kwijt in de uitzending. Maar uh, het was wel heel leuk om uh, de jonge meiden aan het werk te zien. En ja, als we die nog even samenvatten, dat was de grote Ellen Baxter Show, hè? Wat we hebben gedaan.
2: Ja, Zoë Bexted uh, inderdaad.
1: Zei, ja, ja. So, sorry. ja, de Zoë Bexted ja, Show.
2: Ze lijken ook zoveel op elkaar, hè? Ja,
1: ja. de Zoë show ja. Show.
2: Uh, het was eigenlijk uh, bijna ongelooflijk. Het begon natuurlijk al met die tijdrit. Uh, nou ja, daar hadden wij allebei al het idee van... Nou, het zou fijn zijn als er toch iemand binnen de minuut uh, eindigt. <laughs> nou, dat, nee. dat lukt al eens bij lange na niet. Nee. Uh, wat was het verschil? 1,34 volgens mij, uit mijn hoofd.
1: Ja, volgens mij 1,35, ja. 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 ja.
2: En gelukkig wel, uh, daarachter een hele grote groep met heel veel rensters die uh, gelukkig heel dicht bij elkaar uh, eindigden. Ja. Dus dat is dan wel weer een, uh, wel weer een positieve. Ja, ja, dus eigenlijk de strijd voor plek 2 en 3 die was veel spannender dan dus de strijd voor de regenboogtrein. Ja. Nou ja, en dat veranderde Eigenlijk niet uh, bij de wegwedstrijd.
1: Nee, we er nog een paar rondjes. Uh, toch een beetje onzekerheid of spanning te zien. Um, maar ook daar uh, ja, liet ze zien wie de aller, allerbeste is. En uh, na de veldrit titel uh, en uh, ook BK Baantitel al dit jaar. Ook uh, nu twee uh, titels erbij toegevoegd op de tijdrit en de weg. En echt een, um, een hele bijzondere renster. Afwachten wat de toekomst gaat brengen natuurlijk. Maar uh, ja, ze heeft al zo'n hoog niveau dat het bijna niet anders kan, kan zijn dat ze ook... gewoon bij de elite vrouwen al heel snel... de overstap makkelijk gaat maken. En ja, het was... Um...
2: Heeft ze voor een deel natuurlijk al gedaan, hè?
1: Ja, klopt. Ze heeft al, vrouwen... al een paar,
2: paar wedstrijdjes uh, gereden. Nou ja, ja, volgend jaar natuurlijk echt een stap in het diepe.
1: Ja, bij, uh, Ik ben wel GF benieuwd. Education First... Dus um, het is een mooie week geweest. De mooie talenten gezien. Ook wel wat verrassingen. Uh, de Nederlandse vrouwen die ook heel goed voor de dag kwamen in de tijdrit. Op luttele secondes van het podium. Uh, waar Fibi Joris aan de goede kant zat. Uh, nou, net Anne van der Meijden en uh, Nienke Vinken. Net een paar seconden tekort kwamen. Dus uh, wel heel knap van hun gereden. Belooft ook nog wel wat voor de toekomst. Ja, en uh, de wegwedstrijd... Uh, heel knappe bronzen plak van Nienke Vinken. Het was uh, een spannende strijd om de zilveren medaille en, uh, met onze Franse uh, Europese kampioenen waar ze echt een, uh, een mooi duel mee uitvocht. En... Niet de minste. Nee, niet de minste. En dus het was echt een uh, hele knappe prestatie. Uh, we hadden het een beetje over het gewicht gehad van Eklantine Rijer, uh, de Franseze. Ja, dat was een van de puntjes uh, ja, die, we, die ik ook nog even heel kort met uh, Malen Reus besprak. Want die had zich begin dit jaar erg uitgesproken over het topic uh, gewicht uh, versus uh, uh, lengte ratio. Dus... Um... Dat was, ja,
2: die heeft daar waarschijnlijk een hele, hele scherpe mening over, klopt. kan ik mij voorstellen.
1: Ja, heeft zich over uitgesproken. Ik heb nog even, ja, toch wel complimenten gegeven ook aan Marlen. Uh, dat, uh, dat ik dat knap vind dat ze haar bekendheid als, uh, als topwielrenster daarvoor gebruikt om die boodschap over te brengen aan de jonge rensers. Dan is het hopen ja, dat zij dus die boodschap oppikken om zo gezond mogelijk uh, sport te creëren voor iedereen. en. Uh, nou, als we dan toch over Malen Reuser hebben, dan um, laten we daar uh, even naar, uh, naartoe gaan. Malen Reuser, uh, hier komt ze. Hello, mallen. Hi Vera. Hey, hello. So nice that, uh, that we can speak with each other. You from Australia and me from the Netherlands. Are you there. Yeah, yeah. That's cool. It's good. It's good timeslot. Yeah. For you, it's afternoon now, no? Yes, it's fourteen um, twenty. Uh, so uh, it's yeah. for, for you. It's really late, but um, it's a really good uh, connection, actually, uh, via the, the
3: telephone. Yeah. But I don't have internet where I stay, so I'm outdoors and uh, the, it's pretty cold. So and I'm tired. So if we can go
1: a bit fast, it yeah, would be will. nice.
3: But uh, it's fine. Yeah.
1: <laughs> yeah, yeah, yeah. Thanks for uh, for calling me. And uh, yeah, no worries. Welcome in the Courage podcast, stage winner of the Tour de France Femme, the European champion time trial, third in the world championships time trial last week, world champion mixed relay with Swiss cycling and um, an amazing strong road race today. You must be really tired, I imagine, after this season. <laughs> With struggles and with uh, victories, with uh, lots of really good results, strong rides in the spring, and an amazing strong season with uh, with SD Works, uh, your Dutch uh, team. But yeah, so first of all, congratulations um, with all those amazing uh, uh, results. Uh, thank you very much <laughs> I get ready thank you very much <laughs> I already saw a really uh, funny post on Facebook from Emil Zimmerman, my former um, uh, team manager at uh, Bigla oh. Oh, <laughs> at Bigla cycling team <laughs> and your your team manager uh, also uh, when you were um, racing for uh, his team eh? also for um, for Bigla He mm -hmm. was really proud and yeah, he uh, he always have really uh, funny posts. So um, th that was nice to see already. But yeah, uh, Marlon, I mean, w what a day was this? It was, I think, an amazing hard uh, race. And what did you think in the last lap when you attacked? I mean, it was really a strong move. And for some moments, I thought when you had 20 seconds, I thought, yeah, when they are looking at each other, you really make a big chance to, to stay away. Um, but yeah, was it a planned action in the, in the final to, to go solo? And, um, I can imagine that you would like to be in front of the, um, the bunch to, to be in front of the big climbers that of course, uh, you could play the, um, yeah, the final with them, um, towards the finish. But can you take us through that last one or two laps? No, I uh, actually
3: I didn't think so far. I just like we our strategy was that Elise, who has really good legs at the moment and so strong and it really fitted her the decor. So she should just try to follow the best. Yeah. And I had free hand to choose a moment to try something on my own. And um, yeah, it was so controlled for a long time, this race. Like I was actually almost thinking that Holland and Italy have made a silent agreement or not a silent, I don't know, uh, upon a sprint. Yeah, And then I knew, yeah, for sure, Australia is going to try something at some point. So I, I really wanted to wait um, for them to yeah for the action to take off and for people to get tired a bit and then have a moment and yeah maybe it was not ideal that it was also so close to that uh, climb then mm -hmm. uh, would be nicer to make a bit bigger gap because yeah actually my, my personal goal was really to to make it solo if I go yeah And yeah, then yeah, then I knew it's going to be difficult to put it,
1: to <laughs> like, yeah.
3: take it over the climb. And then yeah, you know, at one point yeah, I lost a bit also my most motivation. I was like, oh please take me back because it's too hard here. So <laughs> I was like, yeah,
1: <laughs> I'm done. Thank you. Yeah. <laughs> That was the show. <laughs> yeah, it it was a really strong ride. Uh, yeah, you never know uh, because. At one point, Annemiek van Vleuten was also not in the front. And then, yeah, she came back. And then you know what happened. I mean... Yeah, I know. How did you how did you watch that move? I um, Was it for you all also a surprise? Or in in the race, uh, did you expected this outcome?
3: No, for sure not. Like, how could we? Like, yeah, we understood that she is, she's not... Yeah, I mean... We It's still, it's crazy. I mean, she's, she's crazy. She's really crazy. She's so strong, but you, you could see she's not strong as she is usual. So she was quite suffering and she was not there all the time. And so, yeah, for sure, like we didn't have her on the list, but yeah. Actually, we didn't even really get that she was in our group because actually we pulled her. We pulled her to the first group in mm -hmm. the end, so yeah. she should actually uh, give us a coffee at least or something. <laughs>
1: <laughs> <laughs> I will mention uh, to her. Yeah. Yeah. Please tell her she owes us something. <laughs> we are part of
3: that success for her.
1: <laughs> yeah, um, Yes. Yeah, she didn't amazing well-timed move in the last uh, 900 800 uh, meters to the, uh, towards the finish yeah. and uh, I think she surprised the whole world with that and then um, yeah it came to a sprint and in the end how, how are you looking back at that race for yourself and for the for the Swiss uh, Federation uh, for, for you and Elise yeah uh, I mean At
3: one point, we we're happy because I think, yeah, we we really were there. We really were uh, doing our part to this race. But if you look at the situation that there is actually a group of 13 riders with two of us, yeah, almost none had two, mm -hmm. then, yeah, to be ninth and 13th is really not, yeah, I think w when you look at us and what we could potentially I think we didn't play it smart in the end and yeah we're both still learning a lot you may know that we both came uh, yeah. late into cycling and we yeah. both do it, don't do it for so long so I think there we have to learn a lot and, uh, yeah also me and yeah, yeah. Uh, maybe in, in some years in the same situation we go out with better, better results
1: yeah I think so. I mean, um, I think you already learned a lot really fast in the last year. Yeah, and um, you came from really different sports without those tactics, which is uh, something you have to learn uh, in in yeah in more years. It's not easy uh, on this level, of course, of the World Championships. It's uh a really special race also. Um, and yeah, I think uh, for, for your uh, Swiss cycling, it's a really good result. And the mixed relay, which was amazing to see that you took the, the world title. And uh, with those uh, results, I think you can have a, a really good off season. And yeah, I think we made a good job here, <laughs> yeah. we're happy. Yeah, and uh, and I did uh, the commentary uh, for Eurosport uh, during the, the women's road race and then I also saw some Swiss uh, girls um, for the future who are uh, yeah. racing really um, strong. So uh, I think uh, yeah. they have some really great results with you and Elise, uh, for example, uh, for the younger girls. So yeah, I hope uh, it will be a bright future also for them.
3: Yeah, me too. It's very cool to see how fast uh, things go now in Switzerland with uh, women's cycling. That's really nice.
1: Yeah, and then in a couple of weeks, uh, the Tour de Romandie, three-day yeah. state race. Are you also uh, there to to race with the SDGs? <laughs> yeah,
3: yeah, we are, and also Ellie's. Like, yeah, we are all racing, and uh, we just said we need to keep training for this. <laughs> <Yeah>. <laughs> I think one one stage. Yeah, one stage has a 25 twenty kilometer climb uh, ending on over 2000 meter <laughs> oh,
1: so, <laughs> not really so really your cup be... of tea <laughs> <laughs>
3: yeah <laughs> <laughs> it's gonna be uh, yeah so tomorrow we actually plan to go to Sydney by bike and back so we're gonna have um, 160k ride uh, tomorrow no you're we kidding. decided there's a uh, funny thing to do if we're here so you and Elise are doing
1: that that uh... yeah
3: Wow, okay. Maybe You're... not. is joining in also, maybe. Who is joining? She's not sure yet. It depends. L Lotte Kopecky. Oh. It depends on
1: the development of her evening. Oh, <laughs> 160k. Oh, yeah. so after the 167k today. Okay. Uh, so yeah. Um, already, uh, yeah, that, that's already a good training for uh, Tour de Romandie, maybe. But wow, that's a good after party. <laughs> Uh, maybe <laughs> yeah. after a short yeah. night's sleep. So, um, nah, it it probably will be a fun day on the bike and uh, with some uh, cake and, uh, yeah, and some celebration. Yeah, yeah, of yeah, 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 So,
3: yeah. Uh, wow! And stops to watch the men's race for sure. Ah,
1: you will watch the men's race too. That will be cool. Yeah, we also want to watch some of
3: the men's race. So we have to make
1: some stops. Yeah. <laughs> cool, Marlon. So, um, yeah, I will uh, not uh, take. Too much time anymore from you because it's late and it's busy. And um, of course, I'm not the only one uh, who wants to speak with you. I, I can imagine. And I, uh, I hope uh, next year or maybe in the winter we can speak a bit more about your season and your goals and uh, yeah, your um, yeah, your life uh, outside of cycling, which is really interesting, and your um, your sustainability thoughts and your message towards the the sport in general with, um, in in Holland, we say BME, so the rate between the... Yeah, we uh, say the same. So, okay, that's yeah. easy. So, yeah, which I, I really appreciate that uh, that you took your... Yeah, your... your
3: My position, you mean? I...
1: Yeah, uh, yeah that you can take your yeah. position, your um, important uh, position in women's cycling that you... Took this position, uh, yeah, to send a message to the sport world in general and uh, cycling. I thank you. I saw some some girls riding in the bunch, and then um, I thought, well, this this girls, yeah, are really strong now, but. Yeah, the message from you was also yeah. really necessary for some girls. That I and don't. especially when I watched the juniors race like exactly. then I'm really, uh, yeah. I really think we need
3: to do something. I was again today thinking I should go on with this. Yeah, 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 yeah. Because with juniors it's even worse. Like they destroy their body for a long time. That's not, that's not nice.
1: Exactly, I uh, totally agree. Yeah. So um, thanks for yeah sending this message to the world, and I hope uh, lots of girls can. Put inspiration uh, about this and um, yeah I, I really agree uh, on lots of points and um, hopefully we can speak another time a bit longer and um, yeah, maybe yeah whenever you want just text me <laughs> it's cool it will be cool and then um, I really will wish you a, a safe trip back home it's a long uh, long travel so uh Safe track uh, back to Switzerland, I guess. Eh? So, uh, for some yeah. training, and um, I think uh, your shape will uh, will still be good in a couple of weeks in um, in Ro okay. to the Romandie. So, um, <laughs> yeah, yeah. <laughs> I hope. And that, that will be your, your very last race for this season, I guess. Yeah. 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 It's nice in your home country, I think. Uh, and uh, another step in women's cycling to have a World Tour race uh, on this um, level in Switzerland. So,
3: Yeah, now we have even two, because next year it's also Tour de Suisse world tour. So we have two world tour stage races yeah. in Switzerland. That's exactly. crazy.
1: <laughs> Beautiful. Yeah, in the past we had uh, tour uh, in, uh, in Bergen. There was a World Cup race to the yeah. uh yeah. Yeah. yeah, yeah, I know. So yeah. uh, it's not there anymore. So it's That's in...
3: where I come from, actually.
1: Ah, oh, yeah, of course. Yeah. I, I'm um, from Bergen. I raced mm. uh, there also with Bichla in Tour de Bergen. Yeah, it was a. Yeah, beautiful yeah, Bigla
3: always did this race. Yeah. Um,
1: yeah, it was a beautiful area. Mm. I really liked it. So I hope that race will maybe in the future will come back too. But anyway, with to the Swiss and uh, and to the Romandie, it's a really good. Um, um, yeah, how do you say it. I missed some sleep last night. I think I only slept one hour. Uh, What? So it's <laughs> one hour. <laughs> yeah, uh, because I had to watch the the women's race for the. Um, for this uh, wow. podcast uh, you know so to do a podcast about <laughs> so <laughs> i had a, a lack of sleep so uh the next couple of days uh, i will sleep a bit more than uh, than usual but um anyway a uh, good uh, thing uh, for for women's cycling those uh, those two races and um i'm looking forward uh, already to watch the, the tour de romandie of course and uh, i hope uh, not in the really mountain states uh, uh but in the other stages. Uh, You will manage to um, to have a nice result in your home country, but uh, first enjoy this uh, amazing season uh, so far and uh, the world title, of course, and the uh, medal in the time trial and the uh, great results. And then uh, thank you very much, Vera. Bye bye. <laughs> for your good sleep. The, yeah, thank you very much. Then we say tschüss and uh, mm -hmm. and until next time. Thanks yeah. for your time. Have <laughs> a nice. Evening, bye-bye. Bye-bye. Ciao. Bye. ciao, ciao. Ja, dat was uh, veel leuk om haar uh, te spreken. En um, we hebben ook een aantal goede Zwitserse renners nog wel gezien. Dus uh, dat belooft ook nog wel wat uh, voor de toekomst. Ze zijn best wel goed bezig bij Swiss cycling. Uh, Noelle Rucci, die werd dan elfde in de wegwedstrijd. Um, ja, die, die sprint eigenlijk voor plek 4. Achter uh, Nienke Vinken en Eklantine Reijer. Daar zaten ze kort achter. Maar uh, toch wel mooi om te zien dat, uh, dat er nog wat aan was is. Uh, ook nog uh, Fiona Zimmerman. Die best een knappe wedstrijd reed. Want de aanwas was de laatste jaren best heel smal daar. Dus nou ja, we hopen natuurlijk zoveel mogelijk rensters weer te kunnen krijgen. Ook na Malen Reuser en Elise Tjabe. Maar ja, wat, wat vind jij zelf van, van Malen Reuser? Als we even over haar gaan hebben als, als renster. Ze, ze zit nog niet zo heel lang bij de absolute top van het vrouwenwielrennen. Hoe kijk jij naar haar als renster?
2: Ja, ik vind het een enorm intrigerende persoon, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja ze kwam een beetje als uh, een beetje een vreemde eet in, in de bijt. Ik kwam ze toen bij die uh, volgens mij die Europese speler daar in minst, kwam ze voor het eerst bovendrijven. Ja, dat we dat we echt het idee hadden van. Goh, wat is dat voor een mens? En uh, ik moet zeggen, dat, ja, ik moet er ook wel heel ontzettend veel uh, respect voor opbrengen. Want het is echt uh, uh, ongelooflijk. Want. Nou, dat is een beetje het thema wa waarin ze zit. Als ze ergens voor gaat, dan gaat ze er echt volle bak voor. Want ja. volgens mij is ze in de, in de politiek gezeten bij de jonge grunen. Ja. Uh, ze spe speelde viool en nou ja, spe ze deed echt van alles. Ze was, was uh, afgestudeerd arts, volgens mij ook. Hè? Klopt. Ja, en uh, ja, nu dat fietsen, dat uh, doet ze eigenlijk op eenzelfde manier. volle overgave. Ja. En uh, vol aandacht voor de grootste details. Ja ik, ja. ja, ik ben er wel weg van, uh, van zo'n renster. Ja,
1: vorig jaar ook uh, een podcastje met haar opgenomen. Toen zij uh, op dat moment de uh, leidster was in de CIMAC Ladies Tour. Het was echt een heel leuk, spontaan gesprek. Ik uh, denk dat zij heel erg wel zichzelf is. Een hele vrolijke noot altijd. Met interviews en een hele leuke verschijning. Ik ben wel echt een fan van haar als, ja, als mens. Niet per se als wielrenster, maar echt als mens. En hoe zij dus haar bekendheid gebruikt, dat vind ik echt de, de topsporter uh, sieren. Dus het was heel leuk dat ik haar ook weer eventjes uh, tussen neus en lippen door te pakken kon krijgen. Uh, ze is heel toegankelijk en uh, een voorbeeld voor velen. Dus heb jij verder nog, um, nog nabranders over de junior-vrouwenwedstrijd? Uh, over bepaalde zaken die jou erg zijn opgevallen? Ik, ja, ik kan me zo voorstellen dat er nog iets te binnen is geschoten na de uitzending. Want ja. mijn hoofd duizelde nog wel van... Oh ja, en dit was ook nog wel leuk om te vertellen. En die, dit en dat en over die rente. Maar dat had jij vast ook. Dus brand daar nog ja, maar even over los.
2: We hebben zoveel, zoveel feitjes... Uh... We gehad, die we van tevoren hebben opgezocht. Ja. En het idee hadden van... nou, dat gaan we lekker uitgebreid... 2,5 ja. uur behandelen. Uh, uh, nou, ik zal u zeggen... 90% is er niet van gekomen. Nee. En gelukkig maar. Uh, het, we hebben het wel gewoon... Uh, nou, ik denk... als we dat van onszelf mogen zeggen... best redelijk gedaan. Ja. Um, de, de voornaamste nabrander... is de dame die op nummer 5 eindigde... Maho Kakita, eigenlijk een beetje mijn nee. favoriet van, uh, van de week. Ja. Eigenlijk nog nooit gezien in Europa. Heeft het wel, wel goed gedaan bij de Aziatische baankampioenschappen. Uh, waar ze volgens mij uh, twee of drie titels pakten. Uh, maar die tijdrit, uh, die race al fantastisch eigenlijk. Ja, leuk. Uh, eerste tijdrit bij, uh, bij deze, tussen deze vrouwen. Ja. En uh, ja, in de wegwedstrijd gewoon. De, de, even de sprint winnen voor, uh, voor plaats 5. Dat vind ik echt heel gaaf.
1: Ja, ja was, dat was echt heel uh, opvallend leuk om te zien. Klopt. Uh, en ik zou
2: echt, uh, ja, als er één ploeg is, uh, van uh, uh, investeren in haar. Want dat yeah. is wel, uh, uh, zou wel heel leuk zijn om ja. uh, wat meer uh, nou, diversiteit er ook in te krijgen.
1: Klopt. Bij deze een oproepje voor Mahoka Kita, als ze nog een ploeg heeft... Nou, werp je op als, als team, eventueel. Ja. Um, als eerstejaars, hè? Ja, ze is eerstejaars. Dus, um, nou ja, we luisteren vast uh, mensen van ploegen. Of die kunnen doorgeven. Nou, het zal leuk zijn. En ja, wat ik dus ook nog even achteraf hoorde, was dat... Um, ja, last but not least. Uh, het uh, punt dat de start was natuurlijk om acht uur s ochtends. Uh, <laughs> en uh, van, ja. vanmorgen voor de juniorvrouwen omdat dan de elite vrouwen daarna ook nog gingen starten... en daar wilden ze denk ik heel ruim de tijd tussen hebben. en er waren er redenen voor, maar ja. ja en de uh, bobo's
2: moesten dan weer terug naar de startplaats natuurlijk, denk ik.
1: Ja, dat soort dingen. Uh, ja. dan, um, niet optimaal. Ik denk dat, dat je toch ten alle tijden moet, moet zoeken naar de mogelijkheid... dat ja, ten vroegste negen uur een starttijd is voor een WK. Maar de junior vrouwen waren ook behoorlijk laat bij de start... en ik hoorde dat ze vijf minuutjes hadden kunnen infietsen... Nou, dus dan denk ik van dat was ook wel jammer als je het mij vraagt. Ja. He, dan, uh, dan is het natuurlijk heel vroeg, maar dan zorg dan dat je op zijn minst twintig minuutjes op de... Er waren geen rollers mee, het was koud, het was regenachtig. Um, niet echt optimaal, dus wat dat betreft nee. des te knapper dat, uh, dat we nog brons hebben behaald met Nienke Vinken. Maar ja, goed, een, een mere knave die ver beneden haar kunnen presteren omdat ze erg last had van haar astma aanval. Dat was heel zonde. En dan helpt denk ik zo'n gebrekkige uh, warming-up ook niet mee. Als je vanaf nee. start af aan eigenlijk 67 kilometer gaat knallen. Dus um, het kan nog altijd ook. Zelfs voor een, uh, een bond als Nederland nog beter. Maar positief punt. Een hele sterke wedstrijd gereden uh, van de meeste junior vrouwen En uh, als we dan nog even de uitslag erbij pakken, dan was dat dan uh, Baksted, Voor, uh, Reijer, Vinken, Pellegrini, Kakita, waar we het net over hadden, Muul, Kopecki, uh, Chia van Sinai, de Belgische, eerste Belgische, en uh, Rigaud. Nou ja, en dan de Zwitserse Rutschki uh, op uh, plek 11, en Fleur Moors, de Belgische, nog twaalfde. Ook thuis... heel knap. Ja, het was heel knap. En... Um, uh, in de tijdrit, dus. Uh, uh, Backsted, Chapla, Joris. Uh, Kvastnikova. Zeg ik hem goed? Kvastnikova. Ik denk,
2: ik, ja, ik, ik denk dat het Kvastnitskova is. Maar, ja, Kvastnikova. Uh, het, 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 het zit ergens in de buurt. Dus.
1: Kvast, ja, dat ja. ja. Anna van de Meiden, natuurlijk, vijfde. Ebra zes. Vinker, zeven. Carnes, acht. Sander, negen. En Sharp, tien. Dus uh, dat zijn dan uh, de grootste talenten voor de toekomst. Maar dan. De elite vrouwen die begonnen met de tijdrit. En um, ja, wat vond je daarvan? Um, wat had jij van tevoren gedacht wie er zou gaan winnen? Of hoe had jij het podium ingeschat?
2: Ja, het, het, een beetje pijnlijk. Ik had uh, verwacht Annemiek van Fleuten 1. Ja. Uh, stiekem, nou, dat, dat werd uh, helemaal, helemaal niks eigenlijk, hè?
1: Zevende werd ze, ja.
2: Ja. Nou ja, dat is niet, uh, niet des Annemiek's, laten we het zo zeggen.
1: Als Olympisch kampioen uh, uh, was het tegenvallend.
2: Ja. Ik ben blij dat ik in uh, nou ja, de, de geschreven voorbeschouwing uh, nog wel Van Dijk en Reuser heb genoemd op uh, nou ja, de, de vier sterrenfavorieten. favorieten. Ja. Uh, je, ja. Dus dat die twee en drie zouden worden, dat had ik nog wel gedacht. Uh, wel mooi dat uh, eigenlijk ook Brown zich daar dan tussen ja. weet te fietsen.
1: Ja, ja Ellen van Dijk, uh, die dus uh, echt een fantastische tijdrit reed. En. Die ik wel had voorspeld in de vorige podcast bij de voorspellingen. Verschil uh, moeten zijn. Ja. moeten zijn. Roxane, die ook Annemiek van Vleuten zei. En uh, Lucille Brand, die we als uh, speciale gast uh, hadden ingebeld. Die dacht ook dat Brown als verrassing voor de dag ging komen. Die had ik er zelf ook wel tussen gezet, maar denk ik, niet, ik denk niet zo hoog. En ja, ik had zelf dan van Vleuten en uh, Reuser op uh, plek twee of drie uh, stijvertje wisselen had ik gedacht. Maar uh, nou, daarvan klopte dan wel Reuser. En ik vond het ook wel uh, mooi. Ja, Braun die uh, al een sterk uh, najaar rijdt, uh, dat hij zich ertussen reed. Um, leuke verrassing. Dus um, ja, de tijdritpakken die op het EK nog niet optimaal waren... die hadden ze dan voor het WK voor de vrouwen wel optimaal. Maar ik begreep dat dat niet een optimale voorbereiding was... Bij de junior vrouwen reden ze nog wel met de EK-pakken. Dus ja, de, de minder dure pakken, begreep ik. Nou ja, bij de junior vrouwen hersenstichting op het pak. Dus uh, sowieso een ander pak met uh, wat er anders uitzag, omdat ze onder de 18 zijn. Vanwege de kansen spelen niet, uh, niet toegestaan om uh, met die reclame-uitingen rond te rijden. Ja... Glorieuze overwinning voor Ellen van Dijk, haar derde wereldtitel tijdrijden. Uh, wat kunnen we er meer over zeggen? Um, ik vond het wel. Nou, vooral
2: die aanloop uh, van ook nog heel bijzonder. Hè? Op dat ze zo met de rug. Uh... Uh,
1: nog de rug uh, die heel veel pakken ja. speelde. Ja, Twee dagen N voor de tijdrit.
2: Ja, dat ze zelfs zoiets had van. nou, uh, gooi er zes plankjes omheen en uh, gedaan met die tijdrit. Ja. Ja, en dat ze het dan toch, uh, uh, toch tussen aanhalingstekens gewoon weer doet. Ja, ik vind dat echt uh, fenomenaal.
1: Ja, knap. En uh, eigenlijk best wel onbevangen. Want ze had er uh, eigenlijk helemaal geen uh, goede hoop in. Geen, ja, ze, ik, ik denk dat ze nog nooit zo onbevangen een tijdrit is gegaan dan deze tijdrit. Dus dat was tegelijkertijd misschien ook wel weer haar redding. En ik weet niet of ze tussentijden doorkreeg, maar het schilde dat die ook gewoon van ja meteen goed waren. Eens tussent... je liever nooit, hè? Nee, nee. En uh, Anne-Mieke van Vleut, uh, ja, die hoorde dan haar eerste tussentijd en die was al niet optimaal. Uh, ja, die was al niet goed. En ik vond het wel apart dat ze toen in het interview eigenlijk zei dat ze toen een beetje ook niet, uh, ja, dat ze toen een beetje de kop liet hangen en niet meer voluit kon gaan. Maar als ik haar lichaamstaal zag, dan trok ze zich toch nog wel behoorlijk uit elkaar. Uh, dus dat vond ik een beetje tegenstrijdig. Maar uh, misschien heb ik dat verkeerd gezien. Maar het, uh, het was in ieder geval uh, niet wat het was. Maar ik denk ook, zij heeft het hele jaar heel weinig tijdritten gereden. Geen Nederlands kampioenschap, geen Europees kampioenschap. Wat toch wel twee belangrijke meetmomenten zijn. Dus misschien lag het ook wel daaraan... dat ze uh, ja, de laatste tijd dan wel veel op de tijdritfiets getraind heeft. Maar eigenlijk over het algemeen genomen... De rest van het jaar, denk ik, een stuk minder in tegenstelling tot uh, vorig jaar voor ja. de Olympische Spelen. Dus dat zal misschien een factor zijn waardoor het tegenviel. Ze gaf wel aan dat ze heel erg uh, zich ja, wel in vorm voelde. Nou, dat, dat bleek ook wel.
2: Ja, nou ja, ze heeft één tijdritje gereden hè, dit jaar. Dat was die uh, uh, 4,75 uh, kilometer in uh, de Giro. Ja. Nou, nou ja, dat zet geen zoden uh, geen so, aan de dijk.
1: Nee, precies. Dus, en er waren al zo weinig tijdritten... dat iedere tijdrit, denk ik, uh, wel cruciaal uh, was. Nou ja, dat hebben een Reuser en een Van Dijk wel uh, gehad. Dus uh, wat dat betreft kan het een factor zijn... maar uh, uh, dan blijft een Marcus thuis... Hè? en dan vraag je je toch af een, een, ja. een bronzen Marcus van het EK. Ja, hoe had die dan uh, geëindigd? Maar dat is dus het lastige in Nederland. Dat hebben we vaak al besproken... Ja, dat zullen we dus nooit weten. Maar... Nee.
2: Uh... Nou ja, zeker omdat uh, Schierin er natuurlijk ook nog tussen kwam fietsen. Hè? Ja. Voor uh, de onder-23.
1: Ja. ja, die hingen er een beetje bij, hè? de onder-23 uh, categorie. Wat we van tevoren al vreesden,
2: ja. gebeurde
1: denk ik ook. Dat uh, ook met de huldigingen en de interviews en uh, al dat soort zaken. Ja, wat mij betreft een, een flop. Uh, de onder-23 categorie tijdens de elite vrouwen verrijden... Met een gedevolueerd veld. Ja, ja. het.
2: het um... Nou ja, bij een tijdrit denk ik nog van Allah. Ja. Uh, je start achter elkaar en uh, dat is dan nog niet het grote probleem. Maar ja, in zo'n wegrit. Uh... Ja, het ja, had voor mij ook niet, uh, niet gemogen.
1: Nee. nee, en in de tijdrit pakte Shirin ook... Een plek, net als in andere landen, dan uh, niet dat in die verdiende hem ook. Ze was ook gewoon Europees kampioen tijdrijden uh, belofte en tweede op het NK. Maar normaal gesproken, dan, uh, ja, dan pakt zo'n jonge renster toch een plek van een elite renster. In andere landen in dit geval. En ja, dat, dat moet je gewoon niet willen, denk ik, als UC. Dus uh, we moeten nog een paar jaar wachten, toch Tim? nog uh, Tot en met 2026?
2: Volgens mij 2025, 2025. Uh, hebben we de eerste onder 23 wegrit. Maar ja goed, uh, met de UCI weet je dat nooit. Nee.
1: <laughs> en dan ook ik, tijdrit in 2025?
2: Uh, als het goed is wel. Okay. Ja. Nou, fijn. ja. Dus nog. Je bent even er dan toch, hè?
1: Een paar jaartjes doorbijten op dit vlak. Ja. En dan.
2: Uh... Ja, ik, ik zou dan toch zeggen van, goh, volgend jaar heb je dan zo'n super WK, is dat toch een geweldig moment om zoiets gewoon uh, goed te introduceren? Ja. Maar goed, ja. ze zullen wel weer niet naar ons luisteren. Nee,
1: ik denk het ook niet. Nou, misschien kunnen we een keer, euh, ja, een, keer een open brief sturen. Nou, nou ja. Misschien kunnen ploegen dat uh, samen doen. Nou, dat, uh, daar zijn vast, uh, of de Cyclist Alliance of uh, dat soort instanties. Misschien uh, kunnen, hebben die nog uh, enige invloed. Al betwijfel ik het toch. Als ik uh, de laatste ontwikkeling een beetje uh, heb gevolgd... Dan, um, dan vrees ik ook daarvoor. Dus... Uh, toch maar een beetje geduld nog houden dan. Er is in ieder geval een positief vooruitzicht op dat gebied. Ja. Maar goed, als we nog eventjes gaan kijken naar die top 10 van de tijdrit. Uh, want heel veel meer hebben we daar niet over te zeggen, denk ik. Nou dat was natuurlijk Ellen van Dijk met 12 secondjes voor Grace Brown. Uh, en dan 41 seconden voor Marlon Reuzen. Het was een lange tijdrit. Dus op zich, hè, het was 34,2 kilometer, vond ik die verschillen nog meevallen. Op zo'n lange lengte genomen. Dan uh, vooral Grace Brown op 12 seconden. Uh, die was op het tweede deel trouwens een heel stuk nog uh, teruggekomen. Had een heel sterk tweede deel. Uh, nou, Curcini die heel erg opviel als uh, vierde op 52 seconden. En uh, vond ik heel erg opvallend hoor. De Onder 23-grens. Ze pakte daarmee de titel voor Italië. En uh, een groot talent ook op de baan. En ja, dat uh, tussen die elite vrouwen zo uh, dicht ook op Van Dijk eindigen. Vond ik echt ja. opvallend. En toch een beetje geluk dat ze die 11 seconden met reuzen nog had. Want anders had ze gewoon geen medaille gekregen voor haar derde, derde plek. Hè. Dat uh, had echt wel weer een beetje raar geweest. Maar uh... Lia Thomas op plek 5. Christian Faulkner op 6. Van Vleuten op 7. Beker op 8. Copecky, knap hoor, op 9. En Kiesenhoven, de Olympisch kampioenen, op de weg tiende. Nou, Van Androoy werd dus dertiende op 2 minuten 40 van Van Dijk ook knap hoor, als je dus uh, nog zo jong bent, twintig jaar, en dan 34 kilometer tijdrit voor de kiezer krijgt en dan nog op ja toch wel respectabele afstand nog dertiende wordt. Um...
2: En misschien nog goed om te vermelden de nummer 22 uh, van de wedstrijd. Daar heb je het natuurlijk de vorige podcast uh, flink over gehad, Julie van der Velden.
1: Ja. ja, Julie van der Velden die hadden wij uh, helemaal uitgelicht uh, als uh, ook een renster met courage en uh, ja, dat was uh, de tweede Belgische ja, netjes. Wel naar verwachting. De, de 22e plek. Of vond je het tegenvallen? Had je mee verwacht?
2: Nou, ja, ja het zit, zit op een beetje in dat clubje. Hè, van, dat kan misschien... Uh, nou ja, zoals uh, uh, Kopecky dat geweldig deed. Ja. Uh, die staat dan misschien net even een trapje hoger. Maar dat is ja. wel echt zo'n renster die misschien... Ja, la, uh, hoog in de top 10 kan eindigen. Uh, ja, ik denk Van der Velde is echt zo'n van Het kan... Het kan zomaar het twaalfde zijn, maar het kan ja, het e ja, dat kan het ook zomaar zijn ja. en prima.
1: Ja, denk ik ook. Uh, ontwikkelt zich
2: wel geweldig, hè?
1: Ja, zeker. Ja, Kopecki ook Belgisch kampioen tijdrijden. Um, dus wat dat betreft lagen die verhoudingen ongeveer nog een beetje hetzelfde in dit veld. En um, wat betreft de tijdrit, ik denk uh, geen nabranders meer, hè? Nee. Of heb jij nog uh, opvallende puntjes over de tijdrit?
2: Nou ja, ja ik, uh, in de voorspellingen voor de onder 23 zag ik Guazzini toch wel heel weinig voorbij komen.
1: Guazzini, denk, ja, klopt.
2: Ja, ja, dat ik denk van, god, maar dat is toch wel echt een renster die uh, echt zoveel kwaliteiten heeft. Ja, dat was een uh, beetje uh, uh, ja, gezien. Ja, door heel veel dan toch jammerlijk over het hoofd gezien. Ja. Uh, nou ja, inmiddels zou wel duidelijk zijn dat we toch rekening met haar uh, moeten houden. Zeker, ja. En dat, uh, ik denk, die titel komt haar ook uh, helemaal toe.
1: Ja, zeker.
2: Sommigen, ja, een hoop deden alsof die titel al voor uh, van On Roy was uitgetekend. Ja. Uh, dat blijkt dus gelukkig niet.
1: Nee, dat klopt. Dat uh, hebben een hele hoop, ook wij hadden zien? eerlijk gezegd een petje over het hoofd gezien. Dus dat gaan we nooit meer doen. <laughs> um...
2: Het zei je vergeven.
1: Dus... Um... Uh, van Vleuten dus uh, zevende en, uh, en ja, we weten inmiddels dat ze, wat ze dus zei ook in het interview, dat ze dus echt ook in, uh, in vorm was. Um, toen kwam de Mixed Relay met um, een ontzettend sterk blok voor Nederland. Marcus ja. en, uh, en Van Dijk en Van Vleuten voor Nederland uh, met, uh, ja, in combinatie met een hele sterke mannenploeg met uh, Daan Hole en Bouke Mollema en uh, Mathieu van der Poel. Ja, op voorhand dachten toch eigenlijk bijna alle wielerkenners wel van die worden één of twee. Ja. En hoe heb je, ja, ook heb je die uh, wedstrijd bekeken?
2: Ja, als een, een ploeg totaal tot zelfontbinding kan komen, op wat voor manier dan ook. Ja, dit was echt de, de wet van Murphy in, uh, nou, in het kwadraat eigenlijk. Ja, ja alles, wat, alles wat tegen kon zitten, dat zat uh, tegen. Ja. Met natuurlijk, nou ja, uh, Mollemaat die natuurlijk al uh, heel snel aflag. Um, ja, en dan die, nou ja, die afgrijzelijke spooky valpartij. Ja, ja bof, nou, daar kreeg je het nog, eh, uh, daar kreeg het nog koud van.
1: Ja, werd ook heel vaak uh, in de herhaling getoond. Ook vannacht nog bij ons uh, op ja. Eurosport. <laughs> Drie keer achter elkaar of zo. Um... Ja, dat was vreselijk om te zien. Uh, dat ging echt uh, knalhard. Nou ja, op de elleboog. De bekende, befaamde elleboog. Nou ja, en niet alleen daarop, uh, ook nog wel uh, verder uh, op haar lichaam nog wel uh, wat beurs en blauw. Maar ja, die elleboog, daar viel ze toch wel het hardste op. En uh, nou, een uh, breukje uh, gescheurd. Ja, uh, wel een gunstige breuk. Nou, en toen had de dokter gezegd: ja. succes. Um, ik heb wel eens van mensen gehoord die een elleboog hebben gebroken. Dat die dan uh, mij zeiden van... Dat, toen kon ik er helemaal niks mee. Maar goed, de ene elleboog is de andere elleboog niet. Nee. Ja,
2: um, en de ene mens is ook de andere mens het niet. De andere hè?
1: mens niet. Nee. Wat dus bizar was, dat ze dus vijfde werden... Op 52 seconden van uh, de winnaars Zwitserland. Ja... Hadden ze al die pech niet gehad hè, met de ketting die er bij Mollema afging uh, en de, de valpartij van Van Vleuten, dan hadden ze denk ik dik gewonnen. Want 52 seconden op Zwitserland met twee keer twee re renners, rensters, dat is toch wel echt bizar knap. Uh, ja. Van de poel die ook gewoon zichzelf nog helemaal uit elkaar trok als laatste test voor de wegwedstrijd. Dus die het ook uh, ja, nadat Mollema er vroeger af moest uh, niet, niet, niet uh, lopen. Ja, en, en Marcus en, en Van Dijk die ook gewoon een uh, fikse koppeltijdrit evengoed uh, ervan hadden gemaakt. Het was natuurlijk niet super lang, hè? twee keer 14 kilometer, maar wel Moet enorme... het toch maar even doen. Ja. Eigenlijk gewoon hartstikke knap dat ze vijfde werden. Ja,
2: ja um... het, slaat, het slaat eigenlijk helemaal nergens op dat ze echt nog vijfde worden.
1: Nee, voor Denemarken, zegt, uh... Frankrijk, België, ja. Polen, Spanje, nou... Dus wat dat betreft zonde dat er toch wel een zekere medaille daarmee verloren is gegaan. En uh, ja, toen natuurlijk uh, ja, heel veel onzekerheid voor uh, Annemiek Vervleut en de Nederlandse ploeg. Uh, als ik nog even snel uh, de top uh, 10 opnoem, dat was dan uh, Zwitserland. Nou, voor dus Italië. Drie secondjes kwam Italië tekort. Was heel spannend. Uh, met een supersterke ploeg die voor, uh, voor velen de topfavoriet ook was met Nederland. Australië met een hele sterke ploeg. Uh, derde op 38 seconden. En dan Duitsland, Nederland dus. Denemarken uh, die uh, dan zes secondjes achter uh, Nederland zat. Frankrijk, België, Polen en Spanje. Wat vind je van dit onderdeel? Uh, een, uh, een blijvertje of wil jij gewoon graag weer die tijdrit voor Merkerteams uh, terug?
2: Ik, ik merk dat dat een beetje een onpopulaire mening is. Maar ik vind het wel leuk eigenlijk.
1: Ja, nee, uh... ja,
2: ja het, is, het is een beetje het, ol het olympische gevoel krijg ik er wel van. en Ja, ja ik, ik, ben er wel, ik, ik vind het wel leuk. Ja, ja ploegtijd, vind ik ook fantastisch. Maar uh, ja,
1: ja. Nou, prima. Ja, nee, mooi. Misschien in de toekomst allebei. Gewoon een ploeg tijdrit ik, van merken -teams. ...mannen en vrouwen apart en dan uh, dit. Ik bedoel, met zwemmen, hoeveel afstanden hebben ze daar wel niet? <laughs> en uh, met atletiek. Ja. Dus uh, ja, misschien... Uh, nou, we hoop... Tenminste, ik hoop dat. Um, ja, en als we dan naar de wegwedstrijd gaan... ...dat was... Uh... Ja, wat hebben we gezien? Wat, wat, wat was het? Um... Ja.
2: Nou ja, misschien allereerst handig om te zeggen hoe we gekeken hebben... We hadden er, uh, daarvoor natuurlijk uh, <laughs> een paar uur lang in een veel te warm uh, hokje in Hilversum gezeten. Ja, er
1: kwamen helemaal De... gekookt uit.
2: Ja. ja.
1: <laughs> dan luchthappend, als vis ja. op het
2: Precies. En, uh, en nou ja, daar kwamen we dus gekookt uit. En nou ja, dan gaan we ieder onze eigen weg uh, gaan we naar huis. En dan uh, gaan we kijken. Toch nog een beetje, nou, een, een, klein, een klein beetje delirium uh, wat er dan toch wel in zit. Ja. Uh, ja, het eerste deel van de wedstrijd, er gebeurde wel wat. Maar ik vond het niet echt heel boeiend. Nee. Uh, heeft natuurlijk ook te maken met, uh, nou ja, uh, de elleboog. Uh, nee. anders hadden we natuurlijk donder op kunnen zeggen... dat die uh, versnelling er ging komen op uh, Mount Kira.
1: Ja, dat was het plan, hè. 125 ja. kilometer solo was het plan, het grote plan tot, uh, tot woensdag. Ja. En uh, in totaal 170 kilometer inclusief neutralisatie... Um, 129 rensters van start. Niet een super groot peloton, maar wel een heel sterk peloton. Uh, met heel veel topfavorieten. En dan uh, moest Mount Kira het dan voor Annemiek uh, gaan doen. Uh, ze wilden een um, Harrogate 2,0 uh, uit de mouw schudden. Maar ja, inderdaad, dat, uh, dat, dat plan... was.
2: Uh, ja, dat was iets van 104 kilometer. Ja. En nu was het plan 100, uh, 128 of zo. Hè? Ja, ja.
1: ja, ja. En. Uh, wat ik dus wel heel erg leuk vond... we hadden voor de vorige podcast uh, een aantal renses uitgelicht... met courage die eventueel de WK-wedstrijd voor vrouwen uh, konden kleuren. En dat gebeurde dus ook. We hadden allereerst dan uh, Hartman als allereerste die solo ging. Uh, maar toen kwam Klaris Verhulst de Française met de Nederlandse achternaam... die solo uh, ervan doorging en uh, dus inderdaad de koers kleurde... En Mount Kira ja, deed haar de das om en daar werd ze dan gegrepen. En vervolgens ging een andere renster die, uh, die wij hadden uitgelegd, Julie van der Velde, uh, de Belgische, die uh, samen met uh, de zus van Zoe Bakstedt, Eleanor Bakstedt, er vandoor ging. Samen met ook uh, Carolina Andersen, de Zweedse. Ja, dus dat vond ik ook wel heel toepasselijk dat, uh, ja. dat, dat we die vorige podcast uh, uitgelicht hadden. Uh, vervolgens uh, Caroline Andersen die gegrepen werd op de Mount Pleasant de tweede keer. En uh, Cechini die nou, de sprong maakte naar deze kopgroep. En toen uh, uiteindelijk uh, na Mount Kira op 54 kilometer voor de Venus werden ze toen teruggepakt. Nou en toen ging de koers echt los hè, denk
2: ik. Ja, ja we kregen nog een uh, intermetsjootje met uh, Sipila Kern, de Sloveense. Oh ja, ook uh, lang. En, en toen zagen we eigenlijk al... Um, dat Elisa Balsamo, de titelverdedigster, het hartstikke lastig had. Ja, uh, ja toch wel een van de dames die -まあ ja, vanwege haar krankzinnig sterke seizoen toch wel opgeschreven had. Ja. Van je weet het nooit met haar. En omdat ze in de vuiltaar natuurlijk ook al uh, behoorlijk in orde was. Ja. Uh, nou, het was niet haar dag. Nee,
1: nee dat was jammer. Uh, ik denk dat ze in Italië ook wel wat meer op haar hadden gerekend. Maar um, ja, toch natuurlijk een hele sterke Elisa Longo Borghini gezien. Dus op zich, ja, Italië was in de breedte gewoon wel weer sterk. Maar ja, het was wel echt een grote pion die uh, te vroeg wegviel. Dus dat uh, was voor Italië wel een uh, ja, flinke domper. Maar ja, uh, wat kunnen we er nog meer over zeggen? Vertrokken met een heel mooi zonnetje. In de finale heel veel mooie regenbogen gezien. Ik denk dat er prachtige plaatjes uh, geschoten zijn van het peloton met de regenboog. En vast ook wel van Annemiek. Uh, er was echt een hele lange tijd waar er allemaal mooie regenbogen waren. Mooie, mooie beelden toch wel. Zeker. En, um, ja, wel uh, toepasselijk. Um,
2: nou, vooral, vooral die hellenckjes, uh, die waren toch wel spectaculair, uh, denk ik. Ja. En vooral dat we daar echt vijf... Nou, Rens is er toch bovenuit zijn gesteken.
1: Ja, Molman uh, ook.
2: Ja, Molman, uh, Nou, eigenlijk nou, niet helemaal verwacht dat ze zo sterk weer zou zijn. Nee. Uh, Cecilio Utrecht Bloedwicht die daarna uh, ja, echt een beetje een bloedzuiger uh, <laughs> uh, speelde. Ja. ja Het uh, lijkt me vreselijk irritant om ja. daar tegen te rijden. Uh, nou ja, het had ook geen resultaat uiteindelijk. Dus wat dat betreft uh, had ze nou maar een paar keer meegetrapt. Ja. Uh, Elisa Longo Borghini, keurig in orde. Ja, uh, ja niet meer Doma, uh, ja. dat, dat kunnen we van tevoren uittekenen. Ja. Uh, ik denk misschien wel de sterkste in koers, Liana Lippert.
1: Ja, dat denk ik ook. Goh. Ja, Oeh. die heeft even flink aan de boom gerammeld. Hè? Zo. Ja, ja, dat was echt uh, heel knap hoor. Zo'n jonge renster en zo in, in de diepe finale uh, de koers kleuren en bepalen. Dat was enorm knap. En, um...
2: Volgend jaar uh, Movistar natuurlijk, hè?
1: Ja, klopt. Wordt ploeggenootje van Fleuten. Uh, van net als uh, Floortje Makai ook. Um...
2: Hebben, ze mooie, hebben ze een mooie opvolger uh, aan? Uh voor het uh, zware heuvelwerk.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Want uh, die was echt... Uh, nou, gewoon de beste berg op, denk ik, vandaag. Wat nog wel ook een issue was... Uh, dat Annemiek in een tijdritpak van start ging. Vervolgens oh. na een minuut of twintig... Ja. bij de jury werd geroepen. Uh, vervolgens dus met Loes Schunnenwijk in gesprek ging... de bondscoach. En uh, ja... Dat is toch wel bizar dat, 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 dat zij dus in een oranje snelpak rijdt. Nou, dat zag er dus meer oranje uit. Hè. Dat konden we ook uh, in de tijdrit zien... hoe meer oranje het pak was in, ten opzichte van het EK. Uh, ja, het was dus veel meer oranje dan de rest van het Nederlands team. Uh, toen, deed me, ja, toen gingen mijn wenkbrauwen ook wel een beetje fronzen. Dat ik dacht van... Um, ja, eigenlijk had je dat wel een beetje kunnen weten. Want het is uh, eigenlijk wel algemeen bekend dat je als team hetzelfde tenue moet dragen. Dus dan moet je of allemaal, denk ik... in het oranje snelpak... of allemaal gewoon in het witte tenue. Dus uh, ja, daar kan geen verschil tussen zitten. En ik snap eigenlijk... de UCI wel, dat ze dat ook... ja, hadden ze beter even voor de start kunnen doen. Maar misschien had ja. Mieke toen nog... last minute een jasje aan. Dat, uh, dat denk ik. Dat heb ik niet gezien. Maar ik heb de start niet gezien. Dus uh, misschien dat ze echt het allerlaatste moment... haar jas uittrok. Ehm um, ja, maar dat hoort natuurlijk niet te gebeuren, dit soort dingen. Want toen heeft ze dus de rest van de koers met een uh, shirt uh, in de juiste kleuren... en in de lichte kleuren uh, nog over haar snelpak gereden... waar ze volgens mij ook behoorlijk pissig over was. Of het niet mee eens was in ieder geval. Mm -hmm. En ja, wat ik me kan voorstellen, want uh, dat is natuurlijk verder van optimaal. Um, Aan ja. de
2: andere kant, uh, nog een geluk dat ze in koers wo uh, wordt gehouden.
1: Ja, dat is zo.
2: Ja. Zoals je dat zegt, van ja, je, je kan het weten... En... Nou ja, we, kennen de, we kennen soms de beslissingen van de jury. Die zijn soms wel heel rigoureus.
1: Klopt. Ja, daar zeg je wat. Anders hadden we een hele andere ja. uitslag gehad. Maar goed, er lag dus gelukkig nog een shirtje in de auto. Wat ze aan kon doen. Uh, nou, dat hebben ze denk ik sowieso meestal wel voor met valpartijen. Dat, dat de ze er niet naakt bij hoeven te fietsen. Dus dat hebben ze gelukkig altijd wel in de auto liggen. En in dit geval kwam het goed van pas. Ja... En toen, die, uh, die laatste ronde... Ik had het met uh, Malle Reus er al over gehad. Over haar sterke aanval. En uh, ja... Uh, het, het, het was zo spannend, hè. Het was echt ja, op een, een gegeven moment denk je ook van,
2: uh, van, Op een gegeven moment denk je ook zelfs van... Uh, god, die er is gewoon weg.
1: Ja, dat dacht ik ook. Uh, al had ze, wat zij zelf ook zei... Al had ze wat eerder nog weggegaan. En ze had nog iets meer de ruimte gekregen. Dan had ik haar hele grote kansen gegeven... ook om het echt uh, te redden. Maar... Ja, dat, 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 de man pleasant was uh, toch te zwaar voor haar. En uh, toen moest ze zelfs nog even passen ook. En uh, kwam ze uiteindelijk wel weer terug van voren. Maar uh, ja wel uh, ik had het haar ook heel erg gegund. Uh, nadat ze ja, in de tijdrit iets teleurstelde voor zichzelf. Natuurlijk voor die wereldtitel ging. En zo'n sterk seizoen gereden dat zij zeker ook die trui had verdiend met haar aanvalslust. Maar goed... Uh, je krijgt niks cadeau op een WK en uh, ja, de, gewoon de, de topfavorieten kwamen er overheen denderen wat betreft het, het klimmen. Dus met Moma, Borghini en uh, Nieuwe Doma, Ludwig en Lippert. Ja, en toen, uh, pff, er gebeurde zoveel. Uiteindelijk wist dus Annemiek van Vleuten nog in extreem is terug te komen... Van voor. Het was een soort van zoetemelkactie als 39-jarige. Uh, op 8 oktober wordt ze 40. Uh, ze pakt het record van zoetemelk uh, met haar wereldtitel over. Want die was dus 38, de, uh, 38 jaar. Dat uh, de oudste wereldkampioen ooit. Nou, dat is nu dus van Vleuten. Uh, ja, erop en erover. Een soort van. Ze, ze, ze had het perfecte moment. Uh, een op kop van het uh, ja, van het, 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 het kopgroepje zeg maar en, uh, ja. Ja, die niet reageert de rest die ook allemaal niet reageert want iedereen die reageert zou reageren, die deed eigenlijk haar sprint de das om Kopecki daarom ook niet uh, gereageerd en uh, ja het was echt een fantastische timing en echt een, een bizar beeld dat, dat zij daar ja. met die uh, met die ellebogen in het verband uh, voorbij denderde en het gewoon haalde, wat ze dus zelf ook niet had verwacht. Ze had zelf ook verwacht dat uh, ja, dat, dat alle. eigenlijk de hele groep over haar heen kwam denderen. Maar zonder, zonder het overwinningsgebaar. Gewoon uh, over de streepen reed.
2: Ja, twee meter na de finish. wel even een metertje uitzetten. Ja. Dat vond ik, uh, vond ik een heel curieus beeld. Ja. Ja. Dat je denkt: van, nou, dan kun je ook uh, misschien nog een hand in de lucht steken. Maar goed. Uh,
1: ja. <laughs> ja. ja, maar uh, ja. misschien dacht ze toch dat er nog een Kiezenhofer-achtig figuur voorreed. Hè? Ik weet niet wat er door haar hoofd ging. Maar op de Olympische Spelen juichte ze natuurlijk wel uitgebreid. En toen ja. die Kiezenhofer nog daar. En uh, omdat ze dus van, uit, hè, van achteruit kwam. Denk ik dat zij oprecht niet wist dat ze, dat ze als nummer één over de streep kwam. Want anders kan ik me niet voorstellen dat je dat niet even één arm, hè, je goede arm, de lucht insteekt. Ongeloof? Ik denk echt dat ze, of ja, ongeloof. Of gewoon echt voor de zekerheid, uh, misschien dacht ze dat, dat ze twee of drie was of zoiets, maar uh, ja, het, het waren bizarre beelden om te zien natuurlijk. Uh, iedereen die uh, haar had afgeschreven soort van, omdat zij zich ja in de knechtenrol had uh, geschaard van tevoren en ook tijdens de wedstrijd. Uh, van Marianne Vos uh, veel werk had opgeknapt. Ik zag haar ook uh, de laatste, ene laatste Mount Pleasant ook nog echt wachten op uh, Marianne.
2: En, uh, ja, een hoop op gedaan en. Uh... Ja. ja, nou ja, zoals we zelf al zei in het interview, uh, dat is, uh, ja, tot aan de laatste kilometer heeft ze uh, helemaal niet aan winnen gedacht. Nee. Nee. En uh, logisch ook, met, met uh, zo'n dramatisch WK eigenlijk, ja. Boel, de hele week gaat er al eigenlijk niks goed.
1: Nee. nee.
2: Ja. <laughs> nou ja, misschien, misschien heeft het zo moeten zijn.
1: Ja, uh, Van Vleut is Van Vleut, uh, dat zei Forst heel terecht ja. en uh, dat is gewoon een hele bijzondere... Um, ik vond de sokken wel een beetje hoog. Jij niet? <laughs> ik dacht echt, mag dat? Ik dacht eerst natuurlijk dat shit dat ze door de UCI nog ja, werd toegelaten God, ja. in de wedstrijd, goed. En toen dacht ik, zijn die sokken niet twee centimeter te hoog voor de UCI? <laughs> maar...
2: <laughs> ja, nou, daar is gelukkig niks aan gebeurd.
1: Nee, maar uh, er was volgens mij een sokregel. Ik heb misschien ja, zeker. inmiddels weer afgeschaft, hoor. Zou kunnen, daar ben ik niet goed genoeg van op de hoogte. Ja, wat kunnen we verder nog over de wegwedstrijd kwijt? Dat,
2: um... Nou, ik had wel het idee van, het, het, het is misschien een niet heel erg memorabel kampioenschap. Tot aan de laatste kilometer. Ja. ja. ja dat, was, dat, dat is echt zo'n actie dat je, waardoor je ineens denkt van, oké, okay, die koers die gaan we over twintig jaar, daar gaan we nog uh, lyrisch op terugkijken.
1: Ja, ja. En uh, ja, Kopecki, hè de Belgische, die. Natuurlijk, als Van Vleuten er net niet bij had gekomen, uh, als die niet op het juiste moment uh, die aanval had geplaatst, dan hadden we een Belgische wereldkampioen gehad. Um, Super sterke wedstrijd reed. Het, de afgelopen maanden uh, was het niet helemaal helemaal top gegaan. Wel een natuurlijk sterk voorjaar met twee klassieke overwinningen in, uh, in Vlaanderen en uh, Strate Bianca. Maar...
2: Ze zal niet, niet te hard mopperen, maar...
1: Zo goed in vorm gekomen ja. voor deze uh, wegwedstrijd. Zo op het juiste moment toch gepiekt. En dat was al in de Vuelta te zien uh, laatst... dat ze ook heel dicht bij een overwinning zat. Maar uh, vandaag was echt een supersterke wedstrijd. En ook eerder in de koers even nog gevallen. Dus,
2: uh, ja, over een bidon heen gevallen of zo, hè? Ja,
1: ja ik heb het dus niet gezien, maar uh, dat, uh, dat hoorde ik. En... Echt een hele knappe wedstrijd. Dus ik had het ook Kopecky heel erg gegund. Maar ja, er was gewoon eentje uitzonderlijk. En uh, Kopecky die gigantisch baalde. In eerste instantie natuurlijk echt wel vijf keer op bestuur uh, sloeg, denk ik. En um, ja, een prachtig podium, denk ik. Hè? Met ook een hele sterke... Uh, toch wel, uh, ja, een beetje verrassend wel, vond ik. Dat uh, Persico nog op, op drie kwam. Echt wel... Um, Mooi voor haar Ook al derde op het WK-veldrijden geworden dit jaar. Dus twee bronzen medailles op twee verschillende WK's. echt uh, Wat ja. mij
2: betreft de ontdekking van het seizoen.
1: Wel hè, ja.
2: Ja, ja. ik vind het echt ongelooflijk hoe, hoe, hoe die zich heeft weten te ontwikkelen. Ja. Nou ja, en, en nu daar zo'n WK-medaille is, wel echt een mooie beloning.
1: Zeker, dus uh, ja, prachtig podium en... Um... Als we dan even de top 10 pakken. Van Vleuten, Kopecky, Persico. En dan Lippert, Ludwig, Sierra, Labou. Niewiadoma, Doma, Tjebe en Longe en Longebogini. Uh, en allemaal op één seconde van, uh, van Vleuten. En dan uh, achter Longebogini nog Malman, Fisher Black en Reuser. Kwam, uh, Reuser kwam volgens dus op 11 seconden van, van Vleuten binnen. En Vos die won dan de sprint nog van de volgende groep daarachter. Uh, op 13 seconden. Dus dat zat ook vlak erachter. En uh, ja, Vos dus uh, op plek 14. En dan uh, hadden we nog Justine Jacquire op uh, plek 19, de Belgische. Um, heel goed. Ja, heel goed. Van Dijk nog 24e na een, uh, een wedstrijd uh, vol in dienst van, uh, van Vos. En als we dan nog even kijken naar uh, de andere Belgische en Nederlandse... dan hebben we Julie de Wilde nog op plek 34. Floortje McKay op plek 36... En Julie van der Velde op plek 43. Rianne Marcus op 47. Jirien van Androoy op 51. En dan zijn we er bijna, denk ik. Ja. De, ja,
2: de Meien niet gefinished. Nee, uh... klopt. Nou, als ik het zo zie, dan zijn we er.
1: Dan ja, zijn we er, hè. Uh, ja. Jesse van der Bulken ook niet gefinished. Die hadden we ook in de vorige podcast nog even genoemd als mogelijke courage renster. En nou ja, de niet van start. Precies, ja. Dus uh, ja, corona. Dat is
2: natuurlijk, uh, ja, dat is natuurlijk wel een, echt een drama voor haar.
1: Ja, helemaal naar Australië afgereisd.
2: Ja, en dan, uh, nou ja, voor, uh, voor niks eigenlijk, hè. De, echt uh, ik...
1: shit, ja. Daar... Ja,
2: nou ja, gelukkig gaat Sorry. zij nog kansen, kansen krijgen. Maar uh, dat is wel echt weer een, uh, echt wel weer een teleurstelling. En dat is toch jammer voor haar.
1: Heel jammer. En... Uh... Floortje Makai, die haar kamergenote was, begreep ik. En ja, uh, nou, ik denk een beetje tegenviel. Uh, maar uh, ik hoop niet dat Makai ook corona onder de leden heeft of had. Uh, nou, omdat ze toch kamergenoot is van uh, vervolging. Uiteindelijk 36e op 4 minuten 57. Maar hij ja, heeft niet echt, denk ik, een hele grote rol kunnen spelen voor zover ik kon zien. Misschien zit ik er helemaal naast, maar ik weet niet of jij het nog anders hebt uh, gezien.
2: Nee, eigenlijk ook niet, nee.
1: Nee, nou ja... Um...
2: Het, was, het was ook sowieso niet echt uh, de koers... waarin de Nederlandse selectie alle gaten overal dichtreed. Nee. En uh, nou, daar, daar was de ploegen ook niet, uh, niet helemaal naar.
1: Nee, nee het, um, het was wat dat betreft... doordat Nederland wel natuurlijk gehavend aan de start kwam... was het uh, misschien over het algemeen wel iets spannender. En omdat ze minder controle hadden over de koers... Dat, uh, dat is denk ik wel... Uh, ja, doordat Vollering uh, niet uh, aan de start stond... en Van Vleuten uh, ja, met veel minder ambitie en uh, gehavend... Uh, heeft het wel ja. echt... Dus die twee Renses hebben denk ik dan wel een invloed gehad... op de rest uh, van, de, van de koers. Um, nou... nou ja, dat
2: zijn, dat zijn twee Renses die uh, normaal gesproken... Bij, nou ja, bij die andere beste vijf bergen op zaten. Ja. Die hadden daar gewoon... Uh, nou ja, als Annemiek al uh, niet weg was geweest... Wat dus, wat dus het plan was. Ja. Uh, hadden die... Uh, natuurlijk bergop ook wel... Uh, normaal kunnen volgen.
1: Ja, zeker.
2: Ja, dan had je een andere wedstrijd gehad. Ja. Uh, achteraf zou je kunnen zeggen... misschien maar gelukkig niet.
1: Ja, precies. Het is allemaal goed gekomen... voor Nederland. En uh, ja, Eigenlijk zijn de, de leukste overwinningen... als ze onverwacht komen natuurlijk. Als niemand het verwacht. Dus wat dat betreft... Uh, ja,
2: Ja. En zo zie je, je hoeft helemaal niet zo heel lang solo te rijden om te kunnen winnen. Nee. Gewoon, gewoon 600 meter is ook goed, joh. Ja. Met je, 100, met je 128 kilometer. Ja. Hou op. Precies.
1: Ja. ja, je kunt jezelf ook makkelijker maken.
2: Ja, ja precies.
1: Ja. Dus, uh, nee. Wel ook een opvallend puntje dat, uh, dat ik uh, gestrekte armen op het podium zag. Gestrekte armen na de finish. Ik uh, zag uh, in de... Ja, sommige uh, opmerkingen dat meer mensen zich daar wel een beetje over verbaasden. Maar dat zal denk ik ook in de, in de adrenaline rush uh, gebeurd zijn. Want uh, ja. ja, kan ik me zo voorstellen dat het wel pijn doet. Maar goed.
2: Uh, kan je, dat kan je dan toch helemaal niks meer schelen?
1: Nee, <lacht> nee. <lacht> nee dus dat uh, vond ik opvallend. En uh, ja, dan hebben we er denk ik wel het meest over gezegd, uh, Tim. Uh, de WK Wegwedstrijd. Ik heb uh, nog uh, met uh, onze Belgische collega-commentator, afgelopen week had ik al wat uh, contact met haar, met Ine Bijen. En uh, leuk ook dat zij nog uh, het een en ander wil vertellen ook over uh, hoe zij de wegwedstrijd heeft beleefd. En over uh, Lotte Kopeki, natuurlijk. En ja. uh, nou, zullen we die er ook maar even in gooien? Komt ze!
0: Hallo, dag Vera. Hallo, hallo! Leuk het is ru rustig in huis. Het is rustig in
1: ons huis. Ja, bij jou en bij mij, volgens mij.
0: Ideaal. Het is nodig ook. Het is nodig ook.
1: <laughs> We kunnen even rustig babbelen.
0: <laughs> ja.
1: Ja, het leven van de moeder uh, is af en toe een beetje druk in dit soort weken,
0: ja, het zal wel zijn. En iedereen vraagt dan, ik heb er de hele nacht op zitten natuurlijk. En ja. iedereen vraagt dan, als ik naar huis ga, en ga je nu slapen? Ik zeg, nee, ik ga de kindje <laughs> ophalen. En dan begint de dag eigenlijk nog maar. Dus uh, dan ben ik blij dat ze s'avonds even in bed zitten, ja.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Dat heb ik ook, hoor. En um, nee, hartstikke leuk dat je even in wilt bellen in de podcast. En um, ik ken jou van het wielrennen. Ik, ik heb volgens mij vooral met jouw zus uh, Lien bij je gefiet, want jij bent denk ik iets van drie jaar jonger, maar volgens mij is jouw zus meer van mijn leeftijd. Die is volgens mij een paar jaar ja. ouder dan jij, als ik het me heel goed herinner van vroeger.
0: Ik denk het ook, hè. Ik ben van ja. 87, mijn zus ja. van 85. Precies. Dus uh, ik weet niet, ja, jij, jij van 85 ja. ook dan?
1: Nee, van eind 83. Ah,
0: kijk, ja, voilà.
1: Maar ik herinner mij de zusjes bij je nog wel. Van, nou ja, in ja minst... dat waren wij. Ja. <laughs> ja. Nee, dus daar kennen wij elkaar, elkaar eigenlijk een klein beetje van. Uh, althans. Ja. Ja, maar um, ja, jij hebt natuurlijk hartstikke veel uh, het afgelopen jaar voor Sportza gedaan. Echt ja. uh, zo'n beetje al het uh, co-commentaar. En, um, ja. Ja, en ook deze week deden we dan toevallig allebei samen het co-commentaar voor de junior vrouwen tijdens het wereldkampioenschap. Ja. Uh, jij voor Sportza, ik voor Eurosport. Nou, dus toen hadden we ook al wat contact, wat uh, informatie uitgewisseld. En ja, dus hier was het dan een drukke week. Ook de oudste van ons, die werd dan vier jaar. Dat vierden we meerdere dagen.
0: Okay. Heel druk dan.
1: Ja, de nachtelijke uitzending. En dan natuurlijk de, het, het, de voorbereiding erbij. En nou ja, dus ik dacht dat ik het heel druk had. Maar jij deed daar dus ook nog, gewoon ook met twee kindjes, de vrouwen bij. Dus ik vraag <lacht> ja, me echt ja, af. Ja,
0: dat, uh, dat was heel hectisch. En ook alleen ja. thuis zijn. Dus uh, ja. ik heb natuurlijk wel uh, een, een vangnet. Een heel groot vangnet, zeg maar. Met mijn ouders die vlakbij wonen en zo. Dus awesome. heel dankbaar voor. Anders zou dit gewoon helemaal niet lukken.
1: Nee, je man, ja man Serge Pauwels die dus aanwezig is als Belgische bondscoach. Voor de belofte
0: mannen, als ik het goed heb. in uh, Australië Serge dat in, uh, in uh, Australië zelf, Ja.
1: ja. Dus die uh, heel ver weg. Dus jij hier alleen met twee kindjes. En, uh... Ja, maar dat ben ik
0: wel gewoon natuurlijk. Dat doe ja. ik al jaren zo.
1: Oh ja. ja, dat is ook wel zo. Je bent het wel een beetje gewend. Maar dan nog, nu is, het wel, is die wel heel ver weg. Ik weet niet of dat uitmaakt. Maar nou ja, dan, dan ben je toch maar hier uh, uiteindelijk gewoon zo s'avonds ook alleen. Maar goed, uh, ja, je bent het wel gewend. Dus wat dat betreft... Ja, het is nooit ja. anders
0: geweest. Dus uh, nee. <laughs> nee, dat, is, uh, dat is nu eenmaal zo. Ja, ja. Nee, maar wel... Dat
1: Hectisch zeg. Dus hoe, uh, hoe heb je het beleefd allemaal deze week? Want het uh, zit er nu, als het goed is,
0: voor jou ook op. Ja. Morgen. morgen, nu vannacht, hebben we nog de, de wegrit voor de mannen. Die doe ik niet. Nee. Uh, nu, ik ga wel een beetje op tijd opstaan, zodat ik die mee kan volgen, uiteraard. Ja. Uh, maar eigenlijk vooralsnog zit het er nu wat op, hé, het seizoen. Dus, uh, ja. Dat zijn altijd uh, drukke perioden. Het voorjaar, dan... Nu zeker met die Tour, die dat die daarbij komt. Sporza zendt ook bijna alles uit. Ja. Um, daar zijn we heel dankbaar om. Um, maar dat zijn altijd drukke perioden. En nu vanaf oktober valt het zo'n klein beetje stil. En dat is ook wel goed. Ja. Um, dat is ook wel nodig. Ja. En dan heb ik nog genoeg werk thuis uh, om te doen en wat uh, werk in te halen. Ja. Dus uh, eigenlijk wel een perfect, uh, perfect evenwicht op die manier.
1: Ja, precies. En... Um... Nou goed, als we even met de junioren beginnen dan. Want ja, daar hebben we natuurlijk bovenop gezeten. Dat was echt voor, de, voor het Belgische wielrennen echt wel heel bijzonder, denk ik. Want... Ja, ik zelf kreeg wel een beetje flashbacks naar die tijd van, uh, van vroeger eigenlijk. Dat mm -hmm. ik die meiden zo op het podium zag staan. Yeah. En dan zag ik mezelf weer uh, als wereldkampioen in de Pakistan. dan kwam echt wel weer die... Ja, toen bedacht ik me ook van, ja, hoe, hoe beleefde ik dat toen? Wat dacht ik toen? Zodat ik het ook een beetje kon overbrengen, ook uh, tijdens het verslag. Maar toen realiseerde ik me ook dat het alweer heel lang geleden is. En toen zag ik dat andere materiaal en... Toen hoorde ik ook, nou ja, uh, hoe, hoe de junioren trainen en, en het beleven. En nou, dat vond ik überhaupt al wel een hele een, ja, een wereld van verschil, hoe dat vroeger dan in onze tijd ging en dan nu. En ik vond dus uh, ja, wat dat betreft ook wel heel bijzonder om dat dan te verslaan. Maar wat een, wat een niveau hebben, hebben die meiden. En ja, ik ben ook wel benieuwd hoe jij de, de, ja, de tijdrit en de wegwedstrijd van de juniorvrouwen hebt beleefd. Met natuurlijk, vibioris. Uh, historisch uh, brons, een historische medaille. Ja. En natuurlijk op de wegwedstrijd hadden wij dan weer uh, Nienke Vinken met een uh, bronzen medaille. Mm -hmm. Ook uh, een groot succes. En bij, bij de vrouwen komen we straks nog op Lotte Kopecky die ook een historische medaille won. Maar ja, Fibioor is een historische medaille. Uh, de rest eigenlijk ook heel goed gereden. Top 20 reden ze met ja. z'n allen. Alle vier, uh, super knap. Ja, dus
0: ik kan me voorstellen dat het ook, ook dan wel extra leuk is om verslag te doen. In jouw geval. Ja, zeker. En, en ook niet, niet helemaal verwacht. Als we kijken naar de tijdrit, febriorisch, haar eerste deel van de tijdrit, de eerste helft zeg maar, zag het er eigenlijk niet heel goed uit. Zeker geen medaillekansen meer. Klopt. Maar plots, um, haar tweede helft, rijdt ze dan zo sterk. En dan is ook eventjes verschieten als ze ja. aan de finish komt, ja. dat ze alsnog die, die medaille haalde. en, en... Ja. Dat is een fantastisch voorbeeld ook weer um, voor de Belgische jeugd na Lotto Koppikki, om te zien dat het kan, hè, ja. dat er mits begeleiding en, en waar eigenlijk de Belgische wielerbond nu echt op aan het inzetten is, op die begeleiding... Ja. Ze hebben bijvoorbeeld tijdritprojecten voor, uh, voor jonge rensters en renners, die ze keer op keer meenemen. Ook klimstages in de doen zij, werken zij af. Ja. En dan zijn er zo op die tijdritstages tijden die keer op keer vergeleken worden met elkaar, jaar na jaar, om echt die progressie van die jonge renners en rensters in kaart te brengen. Oh, en dat ja. is iets waar ze echt goed, goed op aan het inzetten zijn, waardoor dat er nu al resultaat is. Um, maar het is wel historisch in die zin dat we zoveel junior vrouwen, junior meisjes. Um, ...in die top 20 hebben zien zitten tijdens die wegrit. Een uh, fantastische wedstrijd gereden van hen. Ja. Uh, de bondscoach Ludwig Willens zei dat ook. Voor hem is dat ook historisch. Hè? Hij doet het al jaren. Hij doet het al van in mijn tijd. Ja. Hey, en, en, en nu zie je dat, die, dat het eruit komt. Dat ja. ze er eindelijk zijn. Dat ze die aansluiting maken. En dat er jonge meisjes kunnen beseffen van ja, we kunnen ons brood daarmee gaan verdienen. Het is mogelijk. De begeleiding ja. is er. Um, het, wordt zo, zo, het wordt bereikbaar en dat is mooi. Ja, zeker. En
1: um, ligt het dan ook aan um, projecten zoals waar bijvoorbeeld Creef Verbeek volgens mij uh, bij betrokken is, of Ludivine Han Rion Ik zag vorig jaar of dit jaar wat voorbij komen ook, dat, dat zij bezig zijn met... Uh, meiden op de fiets te krijgen in België, ja. uh, dat soort zaken. Ja, je, ja, je hebt
0: uh, vanuit Cycling Vlaanderen heb je heel wat projecten hè, die lopen, ja. uh, het Zij aan Zij project, uh, die, die dus. inzet op meisjes van U19 hè, U19 om die dan competitie te laten rijden, om kennis te maken met competitie. Ik zet me bijvoorbeeld in, ook voor funwedstrijden dat zijn wedstrijden voor vrouwen, plus 18 jaar wel, oh, ja. um, die eens willen proeven van het wielrennen zonder daarvoor al onmiddellijk een licentie te nemen. Want uiteindelijk, een licentie kost wel wat geld. Ja. Als je nog niet zeker weet dat je het wil gaan doen, ja. dan moet je ergens wel eens kunnen proberen. En daar zijn we ook mee bezig, heel veel funwedstrijden aan het organiseren, ja. om die vrouwen eens te laten proeven van. En om die dan te gaan stimuleren om effectief ook uh, die competitie te gaan doen. Want het is wel dat dat we nodig hebben, natuurlijk, die competitie. Ja, zeker. Um, Dus ja, door al die projecten zie je dat het loont. Dat ja. die inspanning loont. Ja, ja.
1: Echt uh, Mooi, hoor, dus um, nou ja. Wat betreft uh, junior vrouwen, um, ja, Fibi Joris, Jaar de Lindhout, Fleur Moors, die van Sinai. Echt um, de toekomst, zullen we maar zeggen. Daar ja. gaan we nog wel zeker uh, wat meer van horen. Mm -hmm. Nou ja, dan um, als we dan overgaan naar de vrouwen, dat was dus ook uh, met Lotte Kopecky, wat ik net al zei. Uh, sinds Patsy Megeman in '94 ja Patty Belgische... Magerman ja, ja of Magerman. een wereldkampioen medaille
0: toen ja. Uh, ja voor jullie lijkt dat even geleden <laughs> ja. natuurlijk ja. <laughs> jullie, uh, jullie hebben er elk jaar wel maar uh, voor ons is het zo lang geleden ja. um, Patty die zich ook nog altijd uh, die we nog altijd heel vaak uh, op tv zien die zich nog altijd inzet ook voor het wielrennen ja. Um, maar ja effectief zo lang geleden en, en Lot heeft natuurlijk een fantastisch voorjaar erop zitten maar er zat er zat meer in. Ja, ja hoe heb je het dan zeker als verslaggever. Ja, hoe dan was daar het? Zo, ja, je, je ervaart dat. Je ziet daar natuurlijk Annemiek van Vleuten ja. op een fenomenale wijze ja. wereldkampioen worden. En in eerste instantie heb je zoiets van: wauw, zoveel respect voor die vrouw. Als er één iemand verdient, dan is zij het wel. Ja. En dan, zo tien minuten later, kwam dat besef eigenlijk pas zo van: oei, ah, ja verdorie we zaten ja. er zelf zo dichtbij. Ja. En uh, ja dan komt dat besef precies pas. En, 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 en Lotte zal nu waarschijnlijk ook die sprint nog... Uh, een paar keer ja. opnieuw bekijken en, en beseffen van ja, ik, ik had moeten meespringen. Hè. Ja, uh, ja. Nu, ze had schrik van Persico, niet onlogisch, want ze heeft nog maar pas in de Vuelta ja. die sprint verloren tegen Persico. En dat zat heel fris in het geheugen. En, en dan ben je als renster altijd een beetje bang van het, hetgene wat het laatst is gebeurd. Maar uiteindelijk, als je ziet dat ze Persico op, op, op twee, drie fietslengst is zetten, dan... Uh, ja. Ja, dan had ze er geen schrik van hoeven te hebben. Maar ja, dat weet ja. je natuurlijk niet op voorhand. Ja. Plus, ik denk dat wanneer Annemiek van Vleuten haar voorbij steekt, dat, ze eigenlijk, dat, dat, dat Persico eigenlijk bijna had ingesloten gezeten. Dat, ja. ze eigenlijk, dat Lotte heel snel had kunnen meeglippen. Ja. En Persico had daar ergens vastgezeten, denk ik. Uh, achter dat Sierra. Ja, ja, maar ja. ja. Dat is pas als je het ontleed achteraf natuurlijk. Ja. Um, in de koers moet je in een split second kunnen ja. beslissen wat je gaat doen. En, en, en ja, dan loopt het al eens fout.
1: Ja, precies. In de Vuelta was het denk ik ook een hele chaotische sprint. Het uh, ja. was ook een beetje lichtjes bergaf. Uh, met daar... Vollering daar ook. Ja, ja met Vollering, maar ook Lotte die daar wat ingesloten had gezeten. Ja. Het was niet overzichtelijk. Uh, het was... Uh, toch wel een compleet andere finish. En uh, in mijn ogen had Lotte daar ook kunnen winnen. Of Vollering. Die hadden er allebei kunnen winnen, die etappe. Ja, ja, ja zeker Vollering. Ja. Ja, ja, maar Lotte ook. En dus eigenlijk, dan snap ik wel dat het uh, vers in haar geheugen zat. Maar dit was toch wel een hele andere sprint. Ook na een Klopt. veel uh, zwaardere wedstrijd, denk ik. Waarbij dan Lotte no normaal gesproken ook beter uit de verf zou moeten komen en komen. Dat bleek dus ook wel in die sprint. Ze was ook ver uit de mm -hmm. sterkste. Ja. Dus ja, ik kan me heel erg voorstellen dat Lotte en haar hele Belgische... Uh, ja, alle wielenfans natuurlijk uh, even hartstikke hard balen. En dan tegelijkertijd is het ook alweer wielengeschiedenis. Na zo'n lange tijd weer een medaille. En ook super knap. Maar ja, ach, ze schreef ook zelf. Of tenminste, ze zei... In de pers ook. Uh, het was echt een, een wereldkans, natuurlijk. Die kans krijg je Tuurlijk. niet uh, zo, uh,
0: zo vaak meer. Nee, ik kijk naar Vos vorig jaar tweede en dan ja. denk je, ja, het lukt. Maar ja, kijk hoe ver ze er dan nu van zitten. Het kan zijn ja. dat dat de enige kans ooit is hè, om wereldkampioen te worden. Ja, ja, ja. Dat uh, herinner ik. Kan me... hè? Ja, zeker.
1: Ja. ja um, maar goed, het is wat het is. En um, ze heeft een prachtige ja. zilveren medaille. Maar. Uh, ja, ik denk inderdaad ook dat ze um, had kunnen meespringen en inpikken. Maar ja, op dat moment, dan maak je die keuze in een split second. Het was uh, een sidderende een, een finale, wat de volkschoot ja, had kregen. Fantastische wedstrijd, hè? Ja, het was echt heel mooi. Um, en Julie de Wilde, die achtste werd in de onder-23 wedstrijd... waar Niam uh, Fischer-Black won en pfeiffer uh, mm -hmm. die tweede werd... en Ricarda Bauernfeind, Bau Bau hoe moet ik het zeggen? Bauernfeind. Die werd dus Bauerfield, derde. ja. die ja, mm -hmm. Die, die werd derde, terwijl die uh, echt ook nog piepjong is. Uh, maar heel knap van uh, Julie de Wilde. Uh, we hadden het ook in de vorige podcast al even over haar gehad. Naar aanleiding van, uh, nou ja, um, uh, Julie van der Velde, Waarmee mensen, uh, ja, die halen hun we nog wel eens door elkaar. Allebei bij Pont Ja, ik ook hoor. Ja. <laughs> Kun
0: nagaan, Maar ja. iedereen, jullie ook, heb ik gehoord. Want ik luister naar de podcast. Hè? Ik heb het gehoord dat jullie. Ja, ja er was toch ook wat uh, verwarring.
1: <laughs> Klopt. Ja. En dan, uh, Justine... Uh, scher... Gekieren. Ja, gekieren.
0: Ja. Je... Gekieren,
1: zeg je. Gekieren, ja. Gek... Geklieren, ja? ja. Uh, mm -hmm. Alle drie. En Dus met de twee julies, uh, de eigenlijk de helft van de Belgische vrouwenploeg van Plantepura... Ja, die is ja. hofleverancier. En, um, Klopt. Ja, wat, wat zegt dat eigenlijk over de rol van deze... Ploeg in het Belgische wielrennen, die is denk ik ook wel de uh, laatste paar jaar heel belangrijk. Heel
0: veel. hè. Poera ja. is echt een, uh, zoals je zegt, een hoofdleverancier met Heidi van de Vijver daar aan het roer. Hè? Ook ja. de Broeders Roodhoofd zitten daar daarvoor iets tussen. Ja. Heidi van de Vijver heeft zo'n impact gehad op dat uh, Plantoorpoera-team. Uh, Heidi ja. van de Vijver natuurlijk zelf. Gele um, truidrager. Een, een, een Tour de France gewonnen in het verleden. Ja. Um, een hele rustige vrouw. Maar die enorm veel impact heeft op haar manier. Kan de boodschap heel goed overbrengen. Plus is er erin geslaagd om eigenlijk een heel hecht team te maken. En dat merk je wel op, vind ik, als je Planturpura bezig zit. Mm -hmm. um, dat is een ploeg die heel hard in blok rijdt en het elkaar ook heel hard gunt. Ja. Um, die hangen echt aan elkaar ook bijvoorbeeld tijdens uh, het Belgisch kampioenschap. Als Kim de Baat daar wint, zie ik nog altijd het beeld voor mij dat Planturpura daar uh, voor het podium staat te juichen en die waren allemaal even blij. Ja. Die hadden echt de wedstrijd in handen genomen en, en dan zie je dat dat effect heeft. Zeker ook op een, op een um, Julie van de Velde, die het ...het jaar voordien wat moeilijker heeft gehad... ...of ondertussen twee jaar geleden bij Jumbo Visma... Ja. ...om een beetje ja, haar, haar moraal te vinden... Het, ...haar mentaal vooral goed te vinden... ...en goed te voelen. En dat doet ze wel bij Pura Ze heeft zichzelf herontdekt. Ja. Um, en dan komt het er wel uit... He, ...want vandaag een heel knappe wedstrijd gereden... heel lang in de aanval gereden. Ja, ja. En als ze dan teruggepakt werd... ...heeft ze dan nog werk kunnen opknappen knappen voor, voor Julie de Wilde. Ja. Dus uh, chapeau, ja. En dat heeft heel veel te maken met de ploegsfeer. Ja,
1: precies. Nou, en wat ik dan... Uh... Uh, herinner in al mijn jaren dat ik dus ook voor Belgische ploegen uh, uh, heb gekoerst, uh, vier jaar. En, uh, en wat ik om me heen altijd zag, is dat het voor Belgische vrouwen nooit echt vanzelfsprekend was, logisch was, om uh, de ijs voor elkaar uit het vuur te halen, dus nee, om, om voor elkaar te rijden. En, en dan was meestal mm -hmm. de strijd ook van, uh, nou, wie wordt de eerste Belgische? Dan maakt het eigenlijk ja, de uitslag ja, niet altijd ja. uit in de internationale klopt. koers. Maar ja. uh, als je eerst de Belgische was, dan, uh, nou, dan, dan waren ze vier, zullen we zeggen. Dat was zeggen. al tevreden.
0: Maar dan ja. spreken we over een andere tijd natuurlijk. Ja. Je, je wist ook dat, je, dat er niet meer in zat. Mm -hmm. Nu rij je daar wel voor kopvrouwen, waar, van wie je weet dat ze het kunnen afmaken. Hè. Precies, dat scheelt. Um, ja, uh, ja dat is een heel andere manier ja. van koersen. Ja, als je kijkt naar de grote prijs van Wallonië voor de vrouw op de Citadel van Namen, ja. rijdt Plantorpura daar 1, 2, 3. ja. Um, ja, Ondanks fantastisch.
1: Ja. 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 En jullie van de Velden, heb jij nou misschien nog wat een paar leuke weetjes over, want dat was dan een luistervraag um, in dit geval. Um, ja, ja, of we daar nog ik, iets meer over kunnen ik vertellen. Heb er,
0: ik heb er ooit nog een reportage over uh, meegedraaid voor uh, Vive le Velo. En um, Julie van der Velde komt eigenlijk uit het veldlopen. Ze heeft nog op het Belgisch kampioenschap uh, op podium en zo gestaan. Ze is eigenlijk een veldloopster die redelijk laat begonnen is. Is pas zes jaar aan het koersen. Is er ondertussen 29. Dus is begonnen aan haar 23ste. Redelijk laat. Hè? Ja. Ja, wielrennen begonnen. Ja. En heeft altijd in die, in die eerste jaar zeker zo wat last gehad om haar plaats te vinden in het peloton en in het peloton te durven rijden. Ja, en, uh, zeker bij Jumbo-Visma, hey, ze schatten haar daar hoog in. Lieslotte Kwaal was toen ook haar treinster. Ja. Uh, heel veel potentieel, maar dat kwam er niet uit, omdat ze... Ja, de ploeg lag haar minder, minder moraal, uh, niet echt in een peloton durven rijden. En dat heeft ze dus wel bij Planturburu aan nu gevonden. En, en daardoor heeft ze een enorme stap gemaakt. En daar zit zeker nog progressie in. Want uiteindelijk, als je op een WK in zo'n lange aanval kan rijden, ja, dan, dan ben je wel een renster met, met, met een waarde.
1: Ja, zeker. Ja. ja,
0: nou mooi hoor. Ze want... heeft ook gestudeerd trouwens, ze heeft ook een, een master-LO. Uh, verstandige, verstandige meet. Ja.
1: ja, mooi hoor. Ja, je ziet het ook aan haar, uh, aan haar atletische figuur: dat ze uit de Atletiek komt. Uh, dat is uh, ja. duidelijk te zien. Nou, leuk uh, nog even ter aanvulling. En um, ja, dan de, um, over de, ja, het koersverloop. Over, uh, hoe heb je ernaar gekeken? Het begin was natuurlijk hartstikke mooi ook met een Belgische in de aanval. Maar ja, die finale mm -hmm. met zoveel sterke. Um, Eigenlijk heel veel kanshebbers, Marlon Reuzen ja. die we ook uh, horen mm -hmm. in deze podcast, die, uh, die heel sterk in de aanval was nog op het einde. En, ja, hoe, hoe heb je ja. naar gekeken?
0: Een hele, een hele mooie wedstrijd, vond ik. Een hele mooie finale. En eigenlijk de sterkste renster in, in, in de koers was, was volgens mij Liana Lippert. Ja. reed ja. zo sterk vandaag, ja. uh, constant demareren. We zagen twee keer op rij eigenlijk hetzelfde gebeuren. De laatste twee rondes... Lippert, Ludwig, ja. uh, Nieuwe Longo Borghini en uh, Moelman. Ja. Maar telkens, je bent met vijf weg, er zijn drie medailles te rapen. Ja. Dan is er altijd één of twee slepers. Dan zijn er altijd één of twee slepers. Ja. En in dit geval was het Moelman. Die niet echt wilde ronddraaien. Waardoor ja, en Ludwig, het hè? een beetje ook. begon, ja. Ludwig ook. Maar ik vond Moelman nog opvallender weinig doen. Ja. Uh, Ludwig inderdaad ook. Maar het draaide niet rond. Nee. En toch waren ze de beste in koers. Ja. Uh, ja. heel jammer voor hen, hè, want, want ja. ze hadden een perfecte, perfecte kans om daar wel voor op te rijden. En dan is inderdaad is, uh, Cecilio Troep-Ludwig de, de grootste favoriete op de wereldtitel, ja. op dat moment. Ja, uh, dacht ik voor een tijdje ook dat hij ja. ging winnen. Ja. ja, worden teruggepakt, gaan dan opnieuw met z'n vijven, worden teruggepakt. Ja. En dan, heel mooi vond ik, een heel, van, een heel atypisch moment om Van Vleuten daar zo prominent te zien werken ja. voor Marianne Vos. Ja. Marianne Vos, ja, dat, die, in het begin dacht ik, ja, waar zit ze? Ze heeft zich heel lang verscholen gehouden. Maar dat weet je, Marianne Vos kan dat. Je ja. kan die, de hele wedstrijd niet zien. En plots ja. is ze daar op het goede moment. Dus ja. ik dacht dat we ook zo'n scenario gingen krijgen. Maar ze kwam er niet helemaal uit. En dan, dan kan zij zich toch, zich toch nog herpakken soms. Maar dat gebeurde niet. En, en ja. Je zag Van Vleuten dat werken voor Vos... En dan had je zoiets van, ja, maar ja, als Van Vleuten dit hier nog kan... Ja. Um, Vos op een bepaald moment kan ze het wiel van Van Vleuten zelfs niet houden, hè? Nee, um, Dus ja, toen lagen alle kaarten eigenlijk weer op tafel. Ja. Um, heel goede heel wedstrijdssituatie voor onze Lotto Coppikkie op dat moment. Ja. Maar dan is er daar jullie van vleuten, hè? Ja. Ja. Toen was ze er weer. We zagen het niet, want het gebeurde eigenlijk buiten beeld. helemaal ja. onderaan, buiten beeld. Ja. Ze liet zich een klein beetje afzakken. Een slim gezien, hè? Ja. En dan, bam, er ja. voorbij vliegen, op snelheid al gekomen. Ja, op het juiste moment. En dan zet iedereen voor schut... Ja.
1: ja, op het juiste moment, aan de goede kant van de weg. Um, ja, en, en ja, zittend in het zadel, zo'n beetje gewoon. Uh, ja, ze kon
0: ook niet anders. Nee. Ze, ze moest zoveel mogelijk in het zadel zitten vandaag. Ja, ja. Anders deed het te veel pijn. Ja. En, maar zelfs uh, dan kan ze het dus, hè? ja. Het,
1: uh, het is nog steeds bizar uh, als ik eraan terugdenk uh, hoe ze het klaar heeft gespeeld. Echt uh, fabuleus. En. Uh, dit gaat echt de geschiedenisboeken in. Um, dat, dat is één ding wat zeker is. Maar er was ook een tegengeluid uit België. Uh, ik had even ook doorgestuurd aan jou. Van Dirk. Van, van Dirk.
0: de <laughs> Dirk, <laughs> Dirk is nogal voor de tegengeluiden. Dirk is nogal te wenden voor de tegengeluiden. Ja. Hij, uh, hij biedt nogal eens graag weerwoord. Hij, hij, um, ja, Zag jij het maar, Vera, wat hij zei?
1: Ja, hij twijfelde eigenlijk aan uh, hoe, hoe erg de elleboogbreuk van Annemiek van Vleuten daadwerkelijk was, want hij ja, geloofde het eigenlijk gewoon simpelweg niet. Nee. Hè? Daar
0: kwam het op neer, wat hij bij Sporza dat... vertelde. Ja, daar kwam het op neer. was ik voor alle duidelijkheid 100% niet mee akkoord. Nee. Uh, zoiets ga je niet vijnden natuurlijk. En dat mag dan een breuk zijn, dat mag dan een barst zijn. Mm -hmm. Dat maakt in principe niet uit. Je zag Heel de wedstrijd lang echt wel grimassen op het gezicht van Annemiek van Vleuten. En ze heeft de hele wedstrijd gereden in een atypische Annemiek van Vleuten-stijl. Normaal staat die constant ja. op die trappers. En, en dat hebben we haar vandaag maar een Eén paar keer, keer zien doen. Ja, een paar ja, keer. Eén ja. keer, de laatste honderd meter. Ja. Um, ze kon het niet. Ze kon het ja. niet in haar eigen stijl. En dat is het grootste, het, het grootste bewijs. Van, van het feit dat ze heel veel pijn heeft gehad, hè?
1: Ja, normaal gesproken had ze dus uh, ook al uh, op 125 kilometer van de Finis uh, willen aanvallen. Ja. Uh, ja. Nou, nu, ja, wij goed.
0: zijn blij dat we dat niet gezien hebben, <laughs> he? want anders ging het een, <laughs> een saaier koers. Was het was een geweest, lange dag he? geweest, ja.
1: <laughs> nu was het wel echt een mooie koers geworden. Dus uh, wat dat betreft... Uh, nee, het, het, het is een memorabel WK geweest. Um, en ja, ik denk, ik denk niet dat er nog heel veel... Um, Heel veel bijzonderheden zijn wat betreft het koersverloop. Maar wat ook nog een luistervraag was, is of jij nog wat meer bijzondere weetjes kent uit het Belgische wielerlandschap bij de vrouwen. Dus um, ja, misschien wat, wat leuke feitjes die de gewone volgen niet per se weet? Het is denk ik wel een hele lastige vraag, hoor. Want...
0: Ja, heel algemene vraag. Een beetje Zo, algemeen, dat, dat... ja. ja. Maar... Uh, hoef, nu moet ik even gaan nadenken. Ja, ik, ik weet, er zijn bijvoorbeeld twee rensters die ik er ook graag had bijgezien hier op, op dit WK, om ja. maar iets te zeggen. Uh, Sanne Kant. Oh, ja. een renser die het hier ook uh, zeker had kunnen doen natuurlijk, ja, zij, zij kiest uh, voor het uh, veldritseizoen heeft ja. niet echt uh, de toestemming gekregen van de ploeg om, uh, om hier te mogen aan de start staan, en een Shari Bosuit hè. Oh, Shari ja. Bosuit ja. was ook iemand die van, van waarde had kunnen zijn voor Lotte Kopecky maar uh, heeft een hersenschudding opgelopen in die eerste valpartij daar in de Simak Ladies Tour ja. en is ja. eigenlijk nog niet helemaal hersteld en, ja, enfin, ze is wel weer aan het trainen maar ze focust zich uh, op dat uh, WK op de baan, ja. uh, dus dat dat zijn wel twee rensters die we eigenlijk ook hadden kunnen gebruiken. Want, ja. niet vergeten, wij mochten ook met zeven starten. Maar onze bondscoach heeft dat niet gedaan. Oh. Omdat hij onvoldoende potentieel zag in de overige rensters. Dus hij is oh. echt gegaan met de, met de dames in wie hij geloofde. Ja, ja dus, precies. Ja, hij heeft ja. de selectie niet helemaal gevuld. Ja.
1: En had jij nog een zeven... Nou ja, Shari Boussat heeft natuurlijk nog last van de hersenschudding gehad. En Sanne Kant zit met het veld rijden. Maar buiten die... Namen om, had je, want nu reden Jesse van der Bulken, nou ja, Julie van der Velde, Julie de Wilde, uh, Justine Gekieren, Lotte Capecchi en Valérie de Meij. Mm -hmm. um, had je naast die namen nog dan iemand
0: um, neer willen zetten? Goh, nee, ik denk dat niet. Ik denk ja. dat niet. Je zou kunnen zeggen, je neemt daar een hele jonge renster mee, maar je moet ook weten, het zijn verre reizen, dat kost ook al ja. veel. Dan mogen we ook niet onder stoelen of banken steken. Ja. Een hele lange wedstrijd, hè? 166 kilometer. Ja. Um, een jonge renster is toch al sowieso moeilijk om, om dat uh, te gaan overbruggen. Dus nee, ik denk dat hij zeker uh, de meest kwalitatieve rensters hier uh, heeft meegepakt. En die waren zeker aanwezig. Ik denk niet dat er daar een uh, aanvulling was nodig geweest. Nee,
1: nee precies. Nee, dan moeten uh,
0: gewoon hopelijk uh, de Belgische
1: ploeg volgend jaar weer uh, met zeven mogen starten. En dan uh, staat er hopelijk wel gewoon een, een volle selectie. Want uh, dat is natuurlijk ja. altijd het, uh, het mooiste en ook het beste voor een kopvrouw als een kopekkie. Um, nou, dan uh, hebben we echt al uh, een hoop besproken zo, uh, Ine. En ik denk um, ja, dat we weer heel wat wijzer zijn geworden. En een leuke aanvulling ook in de Courage-podcast. Uh, courage natuurlijk een Vlaamse wielenterm...
0: En, ja, uh... leuk. Ik, ik, luister, ik ben trouwens een heel fervente luisteraar. Ik heb denk ik alles al gehoord. Leuk, ik luister al hoorde. heel lang naar jullie podcast. Een chapeau ja. trouwens. Heel fijn dat jullie dat doen en blijven doen. Dank Want ik me kan me voorstellen dat het heel vaak ook een, een opgave is. Zeker ja. ook voor Roxane, na het commentaar geven, dan nog eens de podcast erbij doen. Ja. Um, ja. Tof. Het is een ja. grote meerwaarde en het vrouwenwielrennen echt waar. Dankjewel. Superleuk om te horen. En uh, ja, echt ook uh,
1: superleuk dat je even digitaal aan wilde schrijven, natuurlijk, of in wilde bellen. Nou, en we, ja, we kunnen jou natuurlijk niet altijd horen op, uh, op, op Sportza. Want jullie zenden dan niet altijd alles uit. Maar ik probeer zoveel mogelijk ook jullie kant van het verhaal te horen. En uh, ja, zoals afgelopen week, dan zit ik zelf commentaar te geven. Dus dan wordt het een beetje veel om ook alles nog van Sportza terug te luisteren. Maar, uh, Tuurlijk. Wat dat ik doe ik heb... zelf ook niet. Maar als ja.
0: we elkaar kunnen helpen, dan doe we het wel. Ik heb bijvoorbeeld José Been, hoor ik ook af en toe eens. Ja. Um, en dat is wel fijn om, uh, om wat te chit-chatsen, uh, om elkaar wat informatie te geven uiteindelijk, ja. we zijn allemaal uh, vrouwen in, in de sportwereld en uh, we moeten elkaar helpen, toch? Ja,
1: nee, dat vind ik super uh, fijn. Je kunt uh, beter elkaar uh, helpen dan uh, op je eilandje blijven zitten, zeg ik altijd. Voilà, en, uh... exact. En uh, zoveel ja. mogelijk uh, toch, uh, ja, zoals we nu doen, dan uh, de vrouwen in de spotlight zetten. En uh, ja, de wielenfans uh, informeren. Dus uh, nee, dat gaan we zeker proberen zo lang mogelijk vol te houden. En,
0: uh, heel veel.
1: Ja, dank je wel voor je tijd. En uh, heel veel uh, plezier. Ik denk de komende dagen ook met een beetje genieten ook van, uh, van de kleintjes. En van, uh, een wat... beetje quality time, het zal wel zijn. Ja, en wat, wat ja. rust en slaap zeker en wat Ja, lekker. Geniet ervan. En jouw man zal bijna thuis komen in de komende paar dagen, denk ik. Over twee, drie dagen zal hij weer fijn bij jullie zijn. Dus geniet ervan. Dankjewel. En wie weet tot de volgende. Lijkt me leuk. All
0: right. Dat is goed. Dag Vera. Ciao, ciao. Dankjewel. Bye.
1: Nou, dat was de Bijen. Uh, en dan rest ons nog uh, de twee vaste rubrieken van de Courage podcast, daar komt hij. je bent er bekend mee hè Tim, want uh, jij bent een van onze vaste luisteraars begreep ik, uh, afgelopen nacht toch?
2: Uh, bijna altijd vast, ja. Oké,
1: okay, nou leuk, komt ie Courage moment Nou, brand maar los
2: <laughs> uh, Ik denk dat we het allebei in koor kunnen gaan zeggen, haast ja, ja. 1,
1: 2, 3. Annemiek van Vleuten.
2: Ja. <laughs> ja. Ja, kom op. Ja, ja. De, de, soms is er maar één antwoord uh, mogelijk haast.
1: Ja, zeker. zeker. Het is
2: echt... Uh, ja. bijna, bijna schandalig wat ze heeft gedaan. Ja. Maar de, des te mooier. Ja. ja, echt van die momenten. Dat, dat kan alleen Annemiek. En uh, dat is prachtig.
1: Ja, zeker. Maar dan hebben we nog de laatste rubriek voor deze podcast. Vrouw van de koers. Ja, de vrouw van de koers. Mm
2: -hmm. Ja, dat is, uh, ik, uh, daar ga ik toch voor uh, Liana Lippert.
1: Ja, 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 ja. Hele goede. Uh, ik denk dat ik echt met jou mee moet. Want ik uh, zou graag, uh, ik, ik zou ook op Becky kunnen zeggen... Maar um, Lippert, hoe zij koerste als 24-jarige op dit hoogste niveau, dan, um, ja, dan ga ik ook uh, toch wel echt voor, uh, voor Lippert. Um, heel knap, zij, uh, ze was niet bang ook om haar. Ja, ze smeet eigenlijk wel echt met krachten. Hè? Maar goed, ze moest ook wel van het klimmetje hebben. Dan nou wordt ze nog vierde in de sprint. Of tenminste, ze wordt derde in de sprint, vierde totaal. Dus achteraf uh, had ze ook echt wel op haar sprint misschien nog wat meer kunnen rekenen. Uh, maar ja, goeie... weet ik niet
2: alsof ze zo snel is als Persico en Kopecky. Normaal nee, gesproken niet.
1: Nee, nee, daarom wilden ze die natuurlijk ook uh, lossen. Of in ieder geval zo, moe, mo ja, zo vermoeid mogelijk naar de finish uh, krijgen. Ja, uh, nou is Kopecky natuurlijk ook nog jong met 26. Maar uh, nou, ze wordt trouwens bijna 27. Uh, dus een uh, hele goede vrouw van de koers. Uh, nou maar dan... ik moet
2: zeggen, Lotte, Lotte zou het ook hartstikke verdienen, hoor. Ja, zeker. Die reed ook geweldig. Ja. En die kreeg natuurlijk uh, nou, vanuit een hoop Nederlandse fans wel een hoop, uh, hoop kritiek. Uh, Cole wordt, wordt ze wel eens genoemd. Oh, uh, ja. Nou, zeker, ja. Ja. Denk ik van, Nou, daar, daar vind ik ook wel iets te ver gaan.
1: Ja, want ze reed ook uh, nog echt in de diepe finale ook uh, het gat dicht, hè. Met uh, onder andere ook... Uh, van Dijk op kop en Reuser. En uh, zij, uh, zij ja. heeft het kopwerk vandaag zeker niet geschuwd.
2: Nee. Nou ja, dat is een beetje een bijnaam die uh, is blijven hangen. Na, vooral na de Ronde van Vlaanderen uh, natuurlijk. Ja. Je, de, denk ik van de, daar... Uh, ja, als, ik denk als een Nederlander uh, dat dan doet... dat de reacties dan toch weer uh, net even wat anders zijn. Ja. Uh, kortom... Uh, ze zou het, wat mij betreft zou ze er ook uh, meer aan toekomen.
1: Ja, ja, helemaal eens. Nou, Tim, dan uh, zit jouw debuut bij Eurosport erop, maar ook in de Courage Podcast. Wat een week voor jou.
2: Nou, het, uh, het moet niet gekker worden. <lacht> er
1: nee. moet even een weekje van bij komen, denk ik. En dan, uh... <lacht> en, en dan gaan we jou weer horen bij, uh, bij de Tour de Romandie. Tour de Romandie, moet ik zeggen. De ja. Ronde van Omandië in Zwitserland. Mooie... De
2: allereerste vrouweneditie van die wedstrijd. Ja. Met, nou ja, toch ook wel een hoop mooie namen aan het vertrek. Ja, uh, van ja, Vlöntgen onder andere. Nou ja, ben benieuwd hoe het dan gaat met de, met de elleboog. Ik kan me ook zo voorstellen dat ze nu zoiets heeft van... Nou, uh, laat maar even zitten die laatste wedstrijden. Ja. Uh, goed, ja, je weet het. <laughs> nou ja, zoals me, me, het uh, met haar gaat, je weet het nooit. Mm. Volgens mij, Demi Vollering, die er ook uh, op uh, papier staat. Ja. En uh, nou ja, uh, je, je grote gast van vandaag, uh, Malin Royser Ja. Uh, ja, uh, ik, ik heb er wel zin in eigenlijk. Uh, ja. Een het, uh, het beetje het toetje van het uh, vrouwenseizoen.
1: Mooi. Nou ja, wordt leuk denk het ook. En uh, toch een mooie wedstrijd voor Annemiek om uh, haar WK-trui te showen als de ellebogen toelaat. Want er zit een hele lange klim in, begreep ik, van Malin Reuser in een van de etappes. Dus uh, zij zal denk ik ook wel alles eraan, eraan doen om toch nog uh, te gaan starten in die koers. En natuurlijk uh, na afloop van die koers haar uh, uh, Women's World Tour paarse leidenstrui aantrekken. Uh, waarschijnlijk uh, op het eindpodium. Aangezien het de dan denk ik de laatste World Tour wedstrijd van het seizoen is. En dan ja. hebben we de Nederlandse Van Androoy. Uh, die uh, bij de jongeren onder 23 categorieën de blauwe leiders uh, niet meer kan ontgaan. En ook zal aantrekken daar op het eindpodium. Dus uh, nou, het zijn nog wel even mooie wedstrijden voor, uh, voor de toprensters. Uh, die daar nog naartoe gaan werken. Alhoewel voor de meeste rensters het seizoen er momenteel op zit. Vooral nu na het WK um, gaan er toch. Het ja, is leuk uh, dat we toch nog even een beetje kunnen nagenieten in Romandië. Een soort van, misschien nog een, een beetje een, een WK uh, revanchewedstrijd. Met uh, zware etappes. Ja. Dus, uh, nou, we gaan het weer meemaken. En uh, jij gaat dat dan voor Eurosport doen. Dus uh, uh, weer wat mooie uurtjes om uh, je commentaar-skills nog verder te gaan uitbouwen richting volgend seizoen wanneer je echt uh, grotendeels uh, de taak van uh, Nick Stubbler op je gaat nemen. Die uh, nou ja, veel uh, minder uren gaat draaien ten opzichte van dit jaar. Dus um, dan uh, kunnen de mensen je nu alvast in de Courage podcast... al een beetje aan jouw stem wennen.
2: <laughs> ja, <laughs> <laughs> He, want, nou, ik hoop dat het bevalt. Yeah.
1: Ja, een nieuwe stem is to toch vaak altijd een beetje wennen, denk ik. Voor uh, ik, ik weet niet hoe dat komt, maar ja, een nieuwe stem op tv... Dat, uh, ik denk dat dat altijd een beetje moet wennen. Uh, dus Maar um, we gaan denk ik dan afronden voor nu en uh, misschien... Uh, He, komt er nog weer eens even een keer een wedstrijd voorbij uh, waar je ook bent ingedoken? Waar, waar we toch weer even onze gedachten over kunnen laten gaan en kunnen nabeschouwen, of misschien wel voorbeschouwen. Dus um, komt vast. Nou ja, uh,
2: je, je mag altijd bellen.
1: Hartstikke leuk! Bedankt voor je tijd en uh, voor je analyse. Jij ook bedankt
2: voor de voor de gezellige nachtelijke sessies. Ja. <laughs> dat, dat mag ook worden gezegd.
1: <laughs> ja, dankjewel. En uh, nou, wie weet? Gaan mensen ons ook samen nog uh, vaker horen. We, uh, we gaan het meemaken en we gaan het horen van, uh, van Eurosport. Uh, of ze dat uh, zien zitten.
2: Lijkt dus, mij in uh, ieder geval helemaal leuk.
1: Ja, mij ook. Dus uh, nou. Bij deze een, een open oproep. <lacht> we zetten de Courage Podcast overal voor in. <lacht> <Ja. lacht> nou Tim, ik zou zeggen... Geniet van je welverdiende rust. Lekker bijslapen. Wat rusten. Komt goed. En, en nou, we gaan nog een beetje nagenieten van de mooie... Ja, van al het moois wat we hebben gezien. Dus... En dan zou ik aan de luisteraars natuurlijk weer willen zeggen... bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het weer een, een mooie uitzending vonden. Wederom wel weer een beetje een lange uitzending. Maar ja, als je in de bijen en man Reuzer ook... in je uitzending kan krijgen... dan, uh, ja, dan kun je dat natuurlijk ook uh, niet laten... Uh, ik weet niet precies wanneer we terug uh, zullen zijn. Dat uh, kan misschien nog na Romanië zijn of uh, bij de algemene nabeschouwing over het wielerseizoen 2022. Jullie zullen het op de sociale kanalen ongetwijfeld kunnen volgen. Daar gaat Jana voor zorgen dat jullie op de hoogte blijven. En uh, nou, dus nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende.